1: Ihr hört Super Cuts, den kritischen Games Podcast von Super Level und Katz Folge 1 Horizon Forbidden West mit Lara Kalbert. Hallöchen. Daniel Ziegner. Hallo. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Lara, was ist dein Lieblingsdino?
0: Lieblings dino <lacht> allgemein. Ja. Um, also früher hatte ich immer einen Triceratops, aber eigentlich war der Langhals-Diso, der Dino eigentlich immer der, mein, der Bronto, war immer so mein Liebling. Aber da bin ich auch ein bisschen ähm, beeinflusst worden von in einem Land vor unserer Zeit, weil da das natürlich der Bronto die Hauptfigur ist. Aber eigentlich fand ich Triterazops immer ziemlich geil, muss ich sagen. Wieso? Was ist, da, was ist dein Lieblingsdino? Wieso? Wieso? Wer fragt?
1: <lacht> ich dachte, stimmt, Bronto gibt's auch. Ich dachte Brachio. Aber Brachio ist auch nicht schlecht, finde ich. Aber die sind ja, so ein bisschen das ähnlich drauf. Ja, das sind, so sind Buddies. Brachio und Bronto sind, ja, sind Buddies. Die sind sehr ähnlich drauf und ich finde find die irgendwie süß. Weil ich auch denke, vielleicht, wahrscheinlich gab's die nicht so richtig. Also, klar, es gibt auch Giraffen, aber wer weiß, ob die Dinos wirklich so ausgesehen haben. Und natürlich Archeopteryx, ob des Namens und äh, der 44 und so wie es bei dir Daniel
2: <lacht> äh, Stegosaurus, weil der hat wow. coole ähm, hat so coole Zacken auf dem Rücken Das ist ja wohl mega cool. Diese ich glaube da hatte ich auch damals in diesem Dino ähm, Magazin, ja das Meine ist nächste Frage, hattet ihr das mit diesem Skelett? Weil wir sind, glaube ich, die gleiche <lacht> ja, Generation, ja. wo man erst dieses
1: Neon-Leuchtskelett machen konnte. Und dann <lacht> fand ich recht lame, kam dann, also haben sie, glaube ich, gemerkt, fuck, das verkauft sich super gut. Aber wir haben das Skelett schon fertig. Gut, dann geht's jetzt die nächsten Folgen, gibt's dann die Haut, die man so drauf machen kann von außen. Und das war halt irgendwie nie hab ich nicht, nicht mehr bekommen. Ich, ich auch nicht, ich hab Skelett. das dann auch aufgehört, ja.
0: Aber ich hatte, ich hatte Spielzeugdinos, also diese, diese dinos hatte ich drei verschiedene. Mhm.
1: Ja, ja. <lacht> ich auch das ist glaube ich ein Trend der nicht ganz weggeht und trotzdem ist es ja so dass Steinzeit und auch Dinosaurier und sowas vielleicht nicht so das Top Setting für Videospiele normalerweise ist selbst mhm. bei Filmen und sowas haben wir natürlich ein paar Franchises offensichtlich Jurassic Park und so aber ich finde gerade an so Steinzeit-Thematik beißt man sich auf die Szene aus also wir wissen noch äh, Far Cry hat's mal versucht mit Far Cry äh, Prime und dann kam eigentlich irgendwie lange nichts mehr bis ähm, bis Horizon das dann richtig, ähm, ja, mit einem Twist quasi super populär gemacht hat, finde ich. Aber bevor wir dazu kommen, was machen wir überhaupt, äh, Daniel? Wir, also, <lacht> auch, aber wir beide werden hier äh, regelmäßiger noch äh, zu hören sein. Wir haben uns überlegt, wir machen zusammen einen Gaming-Podcast, eine Kombination, aus Super Level und Cuts namens Super Katz, beziehungsweise du hast mich gefragt und ich kann das jetzt sagen: Ich habe nur gewartet, bis mich jemand bittet, <lacht> jahrelang. Ich habe nur gewartet, bis jemand sagt: Willst du bei einem Gaming-Podcast also, dabei sein? ich sagen kann: Ja, bitte, aber ich will nicht alles alleine machen. Das ist eigentlich der einzige Grund. Wir haben es ja schon ab und zu bei Cuts. Ähm, wir drei ja eine der ersten Cuts-Folgen zusammen gemacht. Folge 2, glaube ich, war das äh, damals. Oder die Games besten auch ne? Genau 2019 oder so müsste das dann gewesen sein. Genau 2020 haben wir ja oder da in dem Dreh äh, äh, angefangen und ähm, jetzt dann regelmäßig einmal im Monat ähm, wollen wir das machen
2: genau und das ist so ein bisschen die die du hast, du sagst es schon du hast darauf gewartet dass sich jemand fragt das kam mir so ein bisschen auch der Gedanke nach ähm, nach den Folgen die wir zu zu äh, Matrix gemacht haben mhm. ähm, weil ich mich so erinnert habe dass du früher auch mal öfters über Spiele geredet hast und bei Super Level das ist äh, so ein ja Crowd gefallenes ähm, Gaming-Magazin, findet ihr unter superlevel.de. Ähm, wir machen da vor allem Text, aber irgendwie keine Podcasts mehr wie früher. Und irgendwie kribbelt mich das aber auch noch, weil ich irgendwie ja, auch dem Podcast nicht den Rücken kehren kann. Und dann fühlte sich das irgendwann, wie so ein, ein Geistesblitz kam das so. Mhm. Und schien passend. Und äh, the rest will be
1: history. Ja, nach der Folge. In 100.000 <lacht> Jahren. <lacht> genau. Hören wir dann auf. Nee, wir gucken einfach mal. Ne? Geplant ist es einmal ähm, im Monat äh, zu machen. Kannst du noch ein bisschen mehr, vielleicht können wir das nochmal hier machen, ein bisschen mehr nochmal zu Super Level erzählen für Leute jetzt, die nur Katz äh, vielleicht gehört haben das noch nie äh, davon gehört haben, was ist das, was macht ihr Ja.
2: Aber gern. Äh, Super Level ist ein, ähm, wir nennen es so ein bisschen so ein Indie-Spiele-Magazin, Slash-Newsletter, was auch immer gerade, der Begriff ist der... Ähm, cooler klingt. Also was wir machen, ist im Endeffekt Journalismus über Videospiele und wir versuchen dabei so ein bisschen mh, über den äh, Tellerrand zu blicken und so ein bisschen eine Nische zu füllen, die uns äh, fehlt. Uns, das bin ich und äh, Florenz Sand, das ist äh, mein äh, Co-Mitredakteur. Äh, wir betreiben das mit ganz vielen freien Autorinnen, unter anderem auch Lara, die schon Text für uns geschrieben hat. Endlos <lacht> und wir e äh, <lacht> ist alles eine, eine Bubble hier. <lacht> du
1: wirst es so wie Aloy, geht doch immer in jedes Gespräch rein mit so einem <lacht> 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 Actually, I'm the Savior of Meridian.
2: Maybe you've heard of me. Ähm, genau, wir versuchen so ein bisschen eine andere Form von Spielejournalismus zu machen. Äh, meistens machen wir so Portraits, making off Blicken, ein bisschen hinter so, hinter bestimmte Trends oder sprechen irgendwie mehr mit Leuten. Ähm, was es dadurch gar nicht gibt, ist so das klassische, äh, das, das klassische täglich Brot des Spiele der Spielepresse. Also sowas wie Reviews zum Beispiel machen wir, äh, machen wir gar nicht, was ich ja gerade schon sagte, was so ein bisschen dazu führt, warum dieser ähm, äh, Podcast so ein bisschen hier auch, auch Drive von, von unserer Seite aus äh, hat, weil man natürlich trotzdem immer noch Meinungen hat, ja. Ähm, und, ähm, genau, so, das, äh, das, äh, was, was mir jetzt aufgefallen ist bei der Vorbereitung für mhm. dieser Folge, ähm, wir sprechen jetzt hier über, über Horizon 2, ähm, zusammen mit Lara und, ähm, da ist mir wieder eingefallen, es gab Super Level schon mal, das ist, wir haben so ein Reboot quasi, ähm, gemacht, der Florian mhm. ähm, 2017, oh, lass mich nicht lügen, 17 oder 18 ist die erste Version von Super Superlevel, ähm, wurde damals eingestellt. Das war damals noch ein Indie-Games-Blog. Ähm, also da gab es ganz viele Reviews ähm, und auch Podcasts über Indie-Spiele. Äh, und manchmal auch größere Spiele. Und einer der letzten Podcasts, die wir da veröffentlicht haben, das war tatsächlich ein Gespräch über Horizon Zero Dawn, also den ersten Teil der mhm. Horizon-Serie äh, zwischen mir und Lara. Und ähm, ich finde das irgendwie schön, dass sich so der Nee, nicht der der Kreis schließt sich, ist falsch, ne? Also, die, wir schlagen hier die so eine, Brücke eine in die tradition Vergangenheit. Ja. <lacht> das heißt, das, nee, das nee, heißt, Wir wissen
1: ja, dass Horizon 3 kommt ja dann eine Woche, bevor das nächste Elder Scrolls <lacht> rauskommt. Und dann müssen wir dann natürlich mal wieder, wieder zu oh. reden, ja.
2: Du bist der Erste, der jetzt 5 Euro in die, in die in die Elden Ring-Kasse. Ich
1: habe das nicht gesagt. Du bist der Erste, der das reinpacken äh, muss. Ich hab Elder, Elder Scrolls, Scrolls ist nicht Elden Ring. Das sind <lacht> da völlig verschiedene Sachen. Äh, ja, und So habe ich dich jetzt <lacht> ausgedribbelt <lacht> und im Hintergrund ein bisschen Geld ab abgeschreppt mhm. für Katz. Genau, es gibt natürlich noch ein anderes Spiel, äh, das auch viele gerade gespielt haben. Und wir sind jetzt aber Nein, wir reden erstmal über das, was äh, da vorausgekommen ist. Dieses Spiel, was du angesprochen hast, machen wir dann ähm, nächsten Monat. Und Lara, du machst äh, viele Sachen, aber unter anderem auch ähm, Polygamia. Ne? Kannst du vielleicht auch noch mal einmal kurz erklären, was ja. das ist für Leute, die es nicht kennen?
0: Wir haben einen ähnlichen Ansatz wie Superlevel, nur dass wir uns nicht nur auf Spiele fokussieren, sondern wir sind quasi ein äh, unabhängiges Spielemagazin, äh, nee, ein unabhängiges Webmagazin für ähm, ja, Popkultur, die aber mit der Kulturkritik herangeht. Also wir versuchen über Videogames, über Filme, über Serien und alles, was irgendwie in diese Richtung geht. Manchmal reden wir aber auch über ganz andere Themen, wie über den russischen spät äh, irgendwas in der Literatur, ich habe es wieder genau vergessen, wie es war, ähm, zur Tauwetterperiode. Also, wir machen einfach alles, was Popkultur ist, aber wir gucken halt nicht mit versuchen nicht mit so einer ähm, klassischen Brille drauf zu gucken und machen so Waschmaschinentestmäßig, ähm wie viele Frames per Second hat's und äh, wie wie gro wie lang sind die Skill Trees und mhm. äh, wie viele Stunden spielt man, sondern wir gucken halt ähm ich ja, das hätte mich jetzt interessiert, ja. Ja, genau. Also wir gucken halt, was für Themen stecken drin, was für Aussagen hat dieses Spiel, wie gut macht dieses Spiel oder der Film oder die Serie diese Aussagen ähm, und was hat das vielleicht für größere Bedeutung, solche Sachen. Ja, und wir machen das momentan vor allem, also genau, der Gegenentwurf, also es ergänzt sich perfekt mit Superlevel, <lacht> denn wir machen es eigentlich nur noch per Podcast und kaum noch per äh, Text. Also wenn ihr beides haben wollt, äh, dann macht lest Superlevel, hört Polygame Poly ja den Polycast und einmal im Monat jetzt den äh, Supercut. Dann 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 seid ihr also das mehr braucht ihr da nicht im Leben. Nee, das reicht braucht dann. Braucht ihr keine dann andere, dann könnt ihr auch, auch mal ihr keine anderen Gaming-Podcasts mehr, keine Sport anderen Filme oder, oder sowas, Serien. Ja, Na, gar Cuts kann man vielleicht noch hören.
1: Genau. Was ist das? Cuts ist ein äh, Film-Podcast. Ähm, ab und zu reden wir auch mal über Serien. Ab und zu haben wir vorher auch mal über Videospiele geredet. Um, das liegt daran, dass ich mal einen Gaming-Podcast gemacht habe, der hieß Rush. Das war zusammen mit äh, Giga Games, hauptsächlich mit Alexander äh, Gilsdorf, der auch noch bei denen ähm, arbeitet. Und da hatten wir auch immer, also ich meine, jeder <lacht> fängt ja dann immer sein Projekt an mit, wir machen es jetzt aber mal kritisch oder wir machen es jetzt mal anders. <lacht> und dann macht man so ein Jahr und merkt sich, ach okay, es gibt schon fünf Podcasts, die auch so sind, aber das weiß man oft am Anfang nicht, wenn man anfängt, weil man noch nicht in der Szene drin ist. Und genauso hatten wir da auch angefangen. Und auch viele. Kulturthemen und so einen journalistischen Ansatz ein bisschen verfolgt. Also, dass wir uns auch gefragt haben, okay, auch mal so Sachen wie was ist eigentlich dieses Konzept des Ninjas oder sowas, den wir jetzt da und da spielen? Wie, was ist da eigentlich historisch drin? Was soll das mit uns machen? Was ist die Geschichte von Kriegsspielen und so weiter? Das hatten wir damals ähm, so diesen Fokus. Einerseits äh, halt Giga Games, die hauptsächlich halt mit Games beschäftigt waren. Und dann, ich war bei Detektor FM, ein äh, Online-Radiosender, ähm, wo wir halt eher so diesen journalistischen Fokus, wir rufen mal einen Wissenschaftler an und schauen mal, was der oder die dazu sagt hatten und da ist auch Shots damals entstanden, das war der Vorgänger-Podcast äh, von Katz und dann musste das da aufhören und habe ich das quasi selber weitergemacht mit vielen unterschiedlichen Leuten und genau, Katz ist jetzt fast bei der hundertsten Folge und ab der hundertsten Folge wird es noch ein bisschen stärker in so eine fragende, eventuell forschende, diskutierende Richtung gehen, also wir wollen stärker auf verschiedene Genres, Strömungen und auch auf Filmtheorie und so beziehen, das wird dann alles so ein bisschen klarer und sonst... Ähm, auf Kritik, ne, und dann auch wirklich die Sachen zu kritisieren. Das bedeutet nicht, dass es immer, also manchmal sagen die Leute, das heißt kritischer Filmpodcast. Es ist ja gar nicht so kritisch. So, naja, es geht ja nicht darum, dass man quasi, das dann immer alles schlecht findet, sondern, dass man es halt kritisiert. Also, dass man es auseinandernimmt und sich fragt, was äh, ist darin halt gelungen, was nicht und nicht hauptsächlich nacherzählt oder sowas. Und das wollen wir natürlich dann jetzt auch so ein bisschen bei den Videospielen machen. Aber ich denke mal, wir müssen uns da alle noch, da haben auch noch nicht so oft gepodcastet, so ein bisschen eingrooven und mal gucken, wie es so wird. Aber das ist hier, glaube ich, auch unser, äh, Ansatz, ja. Äh, genau, und bevor wir zum Spiel kommen, über das wir heute reden, müssen wir vielleicht noch eine einzige Sache klären, und zwar, wie ist das jetzt mit diesem neuen Podcast? Supercuts, ist das jetzt ein Paywall-Format? Ist das for free? Äh, wie machen wir das? Wie oft kommt es? Und so weiter und so fort. Deswegen hier jetzt die wichtigsten Infos. Supercuts kommt einmal im Monat. Und Supercuts ersetzt auch keine Folge bei Cuts oder sowas. Es kommt einfach extra zu allem, was wir sonst machen. Das ist die erste wichtige Information. Also einmal im Monat gibt es eine neue Folge Super Cuts. Zweitens, das Format wird frei verfügbar sein. Also im ganz normalen Podcast-Feed von Cuts findet ihr einmal im Monat eine Folge Super Cuts. Wir wollen aber natürlich auch, dass ihr Cuts finanziell unterstützt oder Super Level finanziell unterstützt. Und deswegen haben wir vor, dass nach jeder Folge Super Cuts, ungefähr so eine Woche später... DLC rauskommt, also Downloadable Content, quasi eine kleine Extra-Folge, in der wir über andere Sachen sprechen, die wir so gespielt haben, vielleicht mal eine Gaming-News besprechen oder so. Einfach so ein bisschen eher Laber-Podcast-mäßig, was hat uns diesen Monat sonst noch so in Bezug auf Games äh, interessiert. Vielleicht ein bisschen so, falls ihr das Mailbag-Format von Cuts kennt, ungefähr so. Und das ist, könnt ihr erst hören, wenn ihr entweder Cuts oder Superlevel unterstützt. Das geht auf steadyhq.com slash cuts oder auf superlevel.de findet ihr den Link und da kriegt ihr dann ein Special-Podcast-Feed, in dem ihr diese Folge hören könnt. Also falls ihr Lust habt, dass es äh, Supercuts immer weiter gibt, dann ähm, würden wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Und dieser neue Podcast, sowie auch andere neue Formate, die wir mit der 100. Folge von Cuts ähm, starten werden, die kommt Anfang April. Die werden wir so sechs Monate lang testen. Also von April bis einschließlich September wird es dieses neue Format äh, geben, sowie auch das DLC-Format, das hinter der Paywall ist. Und wir schauen uns einfach mal an, hat uns das Bock gemacht, haben Leute das gehört, ähm, finden wir das gut, finden wir das nicht so gut und sowas und schauen uns das ein halbes Jahr an und entscheiden dann, ob und wie wir das weitermachen. Deswegen ist jetzt quasi eine halbjährige Testphase für dieses Format. Und wir reden ja über. Ähm, Horizon Forbidden West. Und ihr habt schon mal über ähm, Horizon Zero Dawn geredet. Wisst ihr noch so ein bisschen, ähm, was ihr da Also nicht, dass ihr die Folge jetzt vielleicht noch mal gehört habt, aber ungefähr, worum es da bei euch ging, wie ihr das damals aufgenommen habt, dieses Spiel. Denn Guerilla Games, mhm. von denen ist es ja, die haben ja relativ Also die haben ja Killzone so lange gemacht. Mhm. Und dann in einer atemberaubenden Metamorphose, die, in, finde ich, im triple sektor also bei den ganz großen Videospielen, nicht so oft gelingt und man bei Sony eher versucht als bei anderen, habe ich immer das Gefühl. Also bei diesen Sony-Studios, ähm, die dürfen dann schon noch mal irgendwann mal was anderes machen. Also wir haben jetzt nicht Uncharted 7 und 8 bekommen, sondern irgendwann gab es da mal The Last of Us und ich könnte tippen, Naughty Dog darf wahrscheinlich noch mal irgendwas anderes machen, außer äh, Uncharted und The Last of Us. Genauso wie ähm, Sucker Punch, die ja dann äh, Tsushima gemacht haben, ne? nach, ähm, wie ist das andere Superheldenspiel, was sie vorher gemacht haben. Äh, und äh, Infamous, ne? Ja, genau. Und äh, so war das ja bei oder Infamous, genau. Und das war ja bei ähm, Guerilla Games auch so, dass die Killzone gemacht haben. Äh, und dann irgendwann es hieß, wir machen jetzt mal was anderes. Und dann kamen die mit diesem Trailer und dem ersten Gameplay von so einem Open-World dinosaurier steinzeitspiel um die Ecke, was das ist halt der Running Gag, kurz vor äh, Legend of Zelda Breath of the Wild rausgekommen ist, irgendwie so zwei Wochen oder sowas nicht untergegangen ist, sondern ich würde eher sagen, trotzdem sich krass etabliert hat als Marke und deswegen so ein bisschen ja diese Flagship-Marke war, mit der man jetzt sagt, wir bringen das erste große PS5-Spiel raus, ist ja auch auf PS4 ähm, erschienen. Wie habt ihr das damals so wahrgenommen? Wisst ihr das noch?
0: Ja, ich weiß es noch sehr genau, weil wir waren auf also unterschiedlichster Meinung, hätte man kaum sein können über dieses mhm. Spiel. Mich hat es sehr, sehr überzeugt, ich war wirklich sehr begeistert, auch von dem Ansatz und All Möglichen, also sowohl von der dreifachen narrativen äh, Erzählstruktur als auch von der Welt und ähm, wie das sich das spielt und wie sie quasi sich von, von vielen anderen Spielen, die guten Sachen genommen haben, ihr eigenes Ding draus gemacht haben und Daniel hat nach 15 Minuten ausgemacht, weil er es scheiße fand.
2: <lacht> das ist nicht ganz wahr, ich hab's wirklich, <lacht> ich hab's viel gespielt und das ist aber ich hätte es aber liebsten nach 15 Minuten ausgemacht. Das ist nicht ganz falsch. Ich fand es ich fand's wirklich ähm, erstaunlich furchtbar damals. Ähm, und äh, habe mir wirklich schwer damit getan, das, das zu spielen. Ich habe es wirklich lange, lange, lange gespielt. Ähm, ich glaube, durchgespielt habe ich es nicht so halb und dann den Rest der Story mir als als Video angeschaut. Ähm, aber ja, das, das... Fand ich dann auch gerade deshalb so interessant, unser Gespräch damals, weil ich auch versucht habe herauszufinden, warum dieses Spiel mir so wenig gefallen hat. Ähm, Obwohl es auf dem Papier ganz wenig Gründe dafür gibt. Ähm, weil das ja ganz viel und das, ich glaube, viel von dem, was, was ich damals ähm, gefühlt und gesagt habe, trifft schon auch wieder äh, auf Forbidden West zu, auch wenn Forbidden West schon Sachen anders macht. Ähm, aber auf dem Papier ist es ja ein wunderschönes ähm, Spiel, frisches Setting, hat irgendwie interessante Ansätze im Kampfsystem, die die anders sind mit diesen großen Dinosaurier-Gegnern. Ähm, es hat irgendwie eine, ähm, eine total breiten Cast an, an Figuren und irgendwie eine, eine Story, die sowas wie eine Haltung wirklich vermittelt, was im AAA-Bereich, würde ich behaupten, vergleichsweise selten vorkommt, dass ein Spiel mit diesen Produktionswerten dass man wirklich spürt, das sind Menschen dahinter, die, die das gemacht haben, die eine Meinung zur Welt haben. Ähm, und äh, trotzdem bin ich hart abgeprallt ähm, damals. ja. Und das, äh, Ich habe noch ein bisschen reingehört. Ich fand das ein sehr interessantes Gespräch, ähm, äh, den Podcast, den ich damals mit Lara gemacht habe. Das war wirklich so ein bisschen so ein Rausfinden für mich auch, warum, warum das ist.
1: Mhm. Ja, können wir ja noch mal verlinken, sage ich jetzt an mich selber hoffentlich. Ja. <lacht> hoffentlich mache ich es dann auch. Die größte Lüge, die man hier in jedem Podcast hört. <lacht> nee, das, das schreiben wir in die, Show -Notes. Euch in die Show Notes. alles. <lacht> ähm, ich war auch ein bisschen unterwältigt damals, als ich äh, Horizon äh, wie ist das damals? Zero Dawn, Zero Dawn. Äh, gespielt habe. Äh, genau. Ich bin da nicht so gut äh, reingekommen. Ich fand das, und das finde ich ist ähm, tatsächlich auch bei diesem Spiel jetzt wieder so, ich finde es schon eine konzeptionelle Meisterleistung eigentlich, dieses Franchise sich so erdacht zu haben, weil ihr wisst ja, dass die bei Sony, kommt ja immer irgendwer rein und sagt dann, wir machen The Walking Dead und Sons of Anarchy zusammen. Und dann sagt jemand, okay, geil, das wird unser neues Spiel. Und so muss ja wirklich irgendwer gesagt haben, okay, wir machen Steinzeit, aber die Dinosaurier, und das sind ja nicht nur Dinosaurier offensichtlich, also ne, das, ähm, wie ich jetzt hier schon gleich mal gesagt habe, sind ja meistens auch unterschiedliche Tiere, die denen so nachempfunden sind, die sind aber alle Roboter und gegen die kämpft man. Dann gibt es ein großes Mysterium, was ist eigentlich passiert. Und ich finde solche High-Concept-Sachen immer gut, ähm, weil ich denke, ja, das ist eigentlich ein, eine spannende Idee, die viele weitere Fragen eigentlich öffnet, die man dann behandeln kann. Ne? Also man versucht quasi ein Setting zu nehmen, das ist ja mal wichtig, dass man was nimmt, dass die Leute irgendwie schon checken, also wo man nicht so viel verstehen muss und das ist ja bei Horizon erstmal so, die Leute sind scheinbar in so einer äh, tribalen Gesellschaft einfach wieder, aber gleichzeitig ist es mysteriös, weil die sind so mit Plastiksachen äh, behangen und es hat dieses Postapokalyptische auch, was ja auch total in ist eigentlich, ne? aber es ist eher so eine Art Schon Post-Postapokalypse würde man sagen, also wo die Welt wirklich schon mit einer komplett neuen Gesellschaft, die fast gar keine Verbindung eigentlich mehr zur alten Gesellschaft hat, bevölkert ist. Und dann fragt man sich, was ist da passiert und findet eben raus äh, im ersten Teil, den wir natürlich so ein bisschen äh, spoilern müssen dass ähm, es diese quasi ähm, militärischen äh, Maschinen gab, die dann irgendwann durchgedreht sind, die die Welt, äh, also wo klar war, die rotten die Menschheit aus und dann war so eine Frage, was machen wir dann eigentlich und wie schaffen wir das, die Welt wieder äh, zu bevölkern? Das fand ich auch auf jeden Fall ähm, interessant. Das ist auch sowas, was ich finde immer so philosophisch irgendwie cool ist in Cypher, diese Frage nach so einer ganz späten Erben, Erbinnenschaft, wir haben das bei dieser Serie Foundation ja auch so, ne? wenn man merkt, fuck, wir haben es jetzt, wir haben uns verkalkuliert, können wir es irgendwie noch retten? Also nicht für uns jetzt, oder ich glaube bei Interstellar war das zum Beispiel auch so bei Nolan, aber können wir so die über, über, übernächsten Generationen noch irgendwie ähm, äh, auf diesem Planeten leben lassen und dann gibt es ja dieses Projekt äh, Zero Dawn, was halt die Welt wieder bevölkern will, was dann aber halt schief geht und darum geht es ja dann in dem ersten äh, Teil und ja in dem zweiten jetzt auch nochmal so ein bisschen. Ähm, ich finde aber auch, dass dieser also, das ist ja sehr interessant, ist, dass Sony diese Bewegung zu den Open World Spielen äh, gemacht hat, ne? Bei ihren ganzen verschiedenen äh, Studios. Also ähm, klar, äh, Infamous war auch schon Open World, aber mit äh, Ghost of Tsushima noch mal so eine in so einer größeren Ebene. Dann haben wir das ähm, bei Horizon gehabt. Ghost, äh, God of War geht ja auch in so eine leichte Richtung, natürlich anders, aber wir merken schon, diese Spiele werden immer größer, man soll sie immer länger spielen. Und für mich hat sich das ähm nicht so interessant angefühlt, dieses Spiel zu spielen, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie erklärt sich das schon aus sich selbst heraus ganz stark, ohne dass ich selber große Fragen äh, an die Welt selbst habe. Nicht unbedingt an die Story, sondern an die Welt. Und ich finde bei Horizon Forbidden West, jetzt beim zweiten, ist das eigentlich äh schlimmer geworden noch, weil dieser Teil nicht mehr das Mysterium immerhin hat, was auf einer Handlungsebene erzählt wird, was passiert jetzt in dieser Welt, sondern eher die Frage ist, was machen wir jetzt, wie vermitteln wir das jetzt? Ne? Also dieses Spiel muss ja quasi jetzt so ein bisschen ähm, versuchen, ähm, irgendwie anzuschließen und trotzdem neues ähm, Mysterium aufzubauen, ja.
2: Ich, ich finde, das ist sowas, was man ähm, auch ein bisschen ähm, dem Spiel anmerkt, dass es eine ganze Weile braucht, bis es so den Tritt findet, wie es eine Fortsetzung zu dieser ähm, Geschichte des ersten Teils macht. Weil der erste Teil ähm, endet ja mit großer Bedrohung, ist äh, besiegt, Tages Und danach kommt so ein bisschen der Epilog, ähm, wo, wo die Hauptfigur Alloy noch mal so einen ganz ähm, intim und persönlichen Moment hat mit ihrer ihrer Mutterfigur, die eigentlich sie selbst ist, weil sie ist ein Klon von ihr, aber mhm. der einfache Halber kann man, glaube ich, sagen, dass äh, Elizabeth äh, Sobeck quasi ihre ihre Mutter ist in ähm, in dem Spiel in der in der Bedeutung ähm, und das das endet dann auf so einem total persönlichen Moment eigentlich das Spiel bevor Elliot dann weitergeht und wieder die die nächste Bedrohung aufhalten muss, weil natürlich am Ende ähm, so post credit scene mäßig ein diese böse KI noch von einem bisschen shady äh, Mitspieler in dieser Welt irgendwie eingesagt wird. Ähm, der Anfang von Horizon 2, der braucht eine ganze, ganze, ganze Weile, bis das Spiel ja irgendwie weiß, was ist die Geschichte des zweiten Teils eigentlich. Ähm, es gibt so ein ganz ausgedehntes ähm, so ein Tutorial-Segment, das erst eine ganze Weile linear ist und da kommt noch ein Boss und da wird so ein bisschen, ganz viele Zwischensequenzen und dann kommt so eine kleine Open World, die so ein bisschen wie so ein, die so ein bisschen so wirkt wie das, sorry Vergleich, äh, Plateau in Breath of the Wild. Das, was ja eine gute Idee ist, einfach für ein Open World Spiel, du hast eine kleine. Teil 3 hatte Open -World. das auch, ne,
1: dass man am Anfang in diesem hm. in diesem abgegrenzten Gebiet ist, ne, ja. Das ist
2: ja eigentlich, das ist eine, also eine super Idee. Da kommt erstmal diese kleine Open World, wo du ganz viele Sachen schon ausprobieren kannst, wie das Spiel funktioniert, so ein bisschen, so mit ähm, Stützräder. sind nicht der richtige Vergleich, aber du kannst ein bisschen üben, ohne dass du ähm, gleich erschlagen wirst von der Riesigkeit der ganzen Welt und dann macht sich irgendwann die ganze Spielwelt auf und du hast wirklich diese gigantische ähm, 2022 Open World und da ist man schon ein paar Stunden drin im Spiel und dann dauert es noch mal, bis das Quest kommt wo ähm, wo der neue die neuen Antagonistinnen eingeführt werden während im ersten Teil die alten Maschinen waren sind's hier so ein bisschen mh, man weiß es am Anfang nicht, sind es irgendwie Aliens, sind es irgendwie, ähm, was weiß ich, irgendwelche Supermenschen tauchen da auf einmal auf, die äh, technologisch massiv überlegen sind, die irgendwelche unklaren Ziele haben. Auf jeden Fall keine guten, weil sie versuchen, direkt mal Alloy umzubringen. Und ich habe nicht genau gestoppt, aber es kommt mir schon so vor, als wären es bis zu dem Zeitpunkt so sechs, sieben, acht Stunden, die man locker in dem Spiel schon verbracht haben kann. Ähm, und ab da nimmt das Ganze auch so ein bisschen Fahrt auf. Und ich habe das Gefühl dass das, der Anfang vom Spiel so ein bisschen wie das widerspiegelt, dass die nicht so genau wussten, okay, wie machen wir jetzt weiter? Wir haben ja das Mysterium der Welt schon aufgelöst und jetzt brauchen wir, im aber im Sequel muss man ja trotzdem nochmal irgendwie was ähm, drauflegen. Und dann irgendwann kommt dann diese äh, externe Bedrohung eben dazu und was auch was ist, diese Idee der externen Bedrohung, was ganz am Ende nochmal ähm, für den dritten Teil nochmal ganz viel mutmaßlich äh, aufmacht. Also ich glaube schon, dass das auch, auch dem Team nicht, ähm, nicht offensichtlich klar war, wie es weitergeht. Also selbst wenn der erste Teil ähm, auf den zweiten Teil ausgelegt war von Anfang
1: an. Lara, wir wissen, dass das, das, das? das ja gerade ganz kurz, äh, dann kann ich das zu dir überleiten, dass ja vorhin diese dreifache so Handlungsstruktur, glaube ich, des ersten Teils angesprochen. Da würde mich mal interessieren, was, was genau das war, weil ich das nämlich hier auch überlegt habe, dass sie das so versuchen in Stellung zu bringen und dann kann man immer so ein bisschen alternieren, dann kann man einmal sagen, was macht dieses äh, dieses Rot, also diese diese Welt, die quasi zerfällt und sowas mit diesen äh, tribalen Bevölkerungen. dann gibt es diesen Player von außen, der <lacht> bei dem man bei dem man so eine Mystery Ebene hat, wer sind die, warum ist da noch eine geklonte Person dabei und dann haben wir diese Jagd nach diesen verschiedenen äh, Subfunktionen dieser dieser KI und dann kann man immer so ein bisschen alternieren vielleicht spiegelt das ein bisschen auch den ersten Teil, wo man auch so verschiedene Stränge an Mysterien hatte.
0: Also ich finde auch eher, also ich habe überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass sie nicht wussten, was sie damit machen wollen. Mir war das also ich da bin mir ziemlich sicher, die wussten ganz genau, was sie machen wollen, aber die Struktur ist eigentlich fast genau wie beim Anfang, denn am Anfang vom ersten Teil bist du mindestens sechs bis zehn Stunden nur in diesem Nora-Gebiet, das ist der Stamm, äh, bei dem mehr oder weniger Aloy aufwächst, und du kommst gar nicht raus, weil das Tor ist zu. Und du musst erstmal äh, ganz, ganz viele Sachen machen, bis du überhaupt zu diesem äh, ersten Inciting-Incident kommst, zu dem Proving, also wo sich wo sich die Leute halt in so einem Wettrennen quasi messen müssen, und da, da geht ja schief, weil sie ja überfallen werden. Und damit startet dann die Dreifachstruktur so richtig, denn es gibt einmal... Die Identitätssuche von Aloy. Wer bin ich? Warum w warum bin ich ausgestoßen? Wo komme ich her? Das endet dann mit: äh, Aha, ich bin ein Klon von Elizabeth Sobek und so weiter. Ja.
1: Kennen viele aus dem richtigen Leben. Nein, aber das ist so die,
0: das ist so der erste Strang. Der zweite Strang passiert ist ist dieser Über ähm, dieser dieser Überfall von den sogenannten Shadow Kaja. Das ist ein anderer ein, an, ein anderer Stamm in diesem ersten äh, in, dem, in dem ersten Teil, die ähm, quasi auch gezielt gesucht, äh, ausgeschickt worden, um jemanden zu töten, nämlich Alloy. Das findet sie aber auch erst später raus und daraus entspannt sich ja dann dieser äh, innerweltliche Konflikt. Ja, das ist, ähm, weil die Shadow Carja ja nicht nur die Nora bedrohen, sondern einfach die ganze Welt. Die wollen mehr oder weniger die Welt äh, übernehmen mit Hilfe von Maschinen. Ähm, und äh, dann gibt's halt diesen Racheplot so ein bisschen von den Nora und dann trifft man halt auch noch die anderen, die Osram und die die normalen äh, Kaja, die dann das ganze, das ganze wieder gegensteuern mit dem König, der anders sein will als sein Vorfahr, Vorfahrer, sein Vater und so weiter. Das ist die zweite Ebene, dieser dieser inner weltliche Stammeskonflikt nenne ich es mal oder politische Konflikt und der dritte ist ähm, die herauszufinden was mit der Vergangenheit eigentlich passiert ist abseits von der eigenen Identitätssuche sondern wie konnte es soweit kommen, dass die Apokalypse überhaupt stattgefunden hat und was ist Zero Dawn und wie ist das passiert also weil man nimmt ja im ersten Teil sehr sehr lange an, dass die, dass die das überlebt haben irgendwie nur dass die Welt zerstört war und ähm, sie findet ja dann heraus, dass Elizabeth Sobeck aber quasi gesagt hat, okay, wir können das nicht überleben, sondern wir werden alle sterben, aber wir entwickeln ein System, das wartet, bis die Maschinen alle weg sind und dann gibt's ein Reboot der Erde und es werden einfach neue Menschen aus äh, gen, gen, gen gespleist und mithilfe von unseren verschiedenen A A A Artificial Intelligence werden die dann... Dürfen die dann erfahren, was ist unsere Geschichte, wie konnte es weit kommen, was können wir anders machen und so weiter und so fort. Und diese ganzen Subfunctions, die ja jetzt auch wieder eine Rolle spielen, die sollen halt dafür sorgen, dass die Welt ähm, wieder bewohnbar wird. Deswegen gibt es ja auch diese Dinos, weil die sind eigentlich dazu da, dass äh, die 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 Erde wieder urbar zu machen, wieder bewohnbar zu machen. Deswegen gibt es zum Beispiel solche äh, kleineren äh, Tiermaschinen wie die Grazer, das sind die, die halt die, die den... den Boden umackern, es gibt die äh, Scrapper, die Met Metallreste äh, wieder aufarbeiten und so weiter und so fort. Das sind die drei Stränge des ersten Teils und es ist genauso wie jetzt beim zweiten Teil so, dass man die ersten sechs bis zehn Stunden nur in diesem Nora-Gebiet verbringt. Und so ist es hier halt jetzt auch, dass man in dem ersten am Anfang nur in so einem Anfangsgebiet ist und dann äh, hat man so den ersten hat man wieder diesen inciting Insistence, weil die Regala ähm, überfällt. Also das ist ja so eine rebellierende ähm, Stammesfrau wieder. Nur diesmal halt aus anderen Gründen. Und ähm, es hängt, also es spiegelt sich insgesamt schon sehr stark, weil ähm, zwar kommt die Identitätsstiftende Suche von Alloy relativ spät, erst mit, ähm, ich weiß nicht, wie weit wir hier spoilern dürfen.
1: <lacht> ja, so ein bisschen können wir, glaube ich, ähm, Also, wir, glaub ich, spoilern, äh, ja. weil sie
0: trifft ja dann auf eine Person die dann genau das in Frage stellt wieder ihre Identität, weil ähm, das ist also das wäre die zweite Stu der zweite Strang wieder hier und was hier halt diesmal nicht so stark ist ist irgendwie dieser dritte Vergangenheitsplot, der wird quasi durch die Phasines dann durch diese äh, Berührung von außen also wir haben wieder drei Handlungsstränge wie im ersten Teil auch. Und es ist ziemlich genau auch äh, von dem Timing her, also von den, äh, wenn man hier so ein bisschen die Filmtheorie benutzt, ne, diese diese verschiedenen Phasen, diese verschiedenen Stages von von einem Plot, dann ist es die, die Akte, äh, die sind auf jeden Fall auch vom Timing her ähnlich aufgebaut. Nur ist diesmal halt die Welt etwas größer und dementsprechend ist ist das gesamtding wahrscheinlich länger geworden aber ich würde würde wirklich nicht äh, in die, diese falle tappen zu sagen die wussten nicht was sie machen sollten weil mhm. ähm, das kann ich das also das wäre weiß ich nicht das ist das spricht denen auch ein bisschen ab dass die als profis das nicht schon eine ganze mhm. weile machen
2: naja also ich meine auch eine große teure produktion kann kann an den äh, äh, an den verschiedenen komplexen Handlungssträngen ja scheitern. Ich glaube, was mein Problem, ähm, was ich damit eher meine, ist vielleicht weniger eine, eine Story-Ebene als vielleicht eine Struktur, wie dieses Spiel strukturiert ist. Ähm, und vielleicht ist es zu lang her. Es ist ja echt wirklich fünf Jahre her, dass der erste Teil rauskam und ich habe seitdem nicht mehr gespielt. Aber ich habe nicht eine Erinnerung, dass der erste Teil so einen langen, extrem linearen ähm, mhm. Anfang hat. Und ich habe das Gefühl schon, dass Forbidden West eine ganze Weile in so einem sehr linearen Bereich ähm, verbringt, bevor man diesen Fahrstuhl nimmt, äh, wo man dann in dem ersten Open World Gebiet landet. Ähm, das fand ich sehr, sehr zäh und ich fand es auch ähm, sehr schade als Anfang, weil ich das Gefühl habe, dass, dass dann kam tatsächlich ein paar Momente, die ich, Achtung, ich sag das jetzt, die ich an Horizon zwar wirklich gemocht haben, und <lacht> sehr viel besser fand und äh, die für mich sehr viel besser funktioniert haben als im ersten Teil, ähm, die aber wirklich erst nach diesem super langen linearen Teilkampf, von dem ich ehrlich gesagt nicht weiß, was genau der tut, ähm, erzählerisch oder äh, in, in, in irgendeiner äh, äh, Hinsicht. Aber ähm, also ich, vielleicht meine ich das so ein Bisschen eher auf einer auf eine strukturellen... Ich kann das total
1: gut nachvollziehen, denn ich fand das äh, grauenhaft eigentlich in diesem Spiel, wie es gemacht war und was da äh, vermittelt wurde. Und ich habe das, ähm, nee, was vermittelt wurde nicht, und ich finde auch ein paar Momente ganz interessant, aber ich habe mir heute noch mal in höherer Geschwindigkeit aber dieses fünf stunden alle cutscenes video auf YouTube angeguckt von diesem Spiel. Und ich finde das dieser zweite Teil, wenn wir jetzt sagen würden, man übernimmt diese drei oder diese drei Mysterien, drei Stränge, die wir haben, zwischen denen man immer alternieren kann und versucht daraus dann was Interessantes zu erzählen, dann ist, glaube ich, der zweite Teil meines Erachtens nach auch viel träger als der erste, weil ähm, die unterschiedlichen Teile davon für mich jetzt sehr uninteressant eigentlich ähm, rübergebracht worden. Der erste Teil ist ja einer, wo man sagen da kann man, glaube ich, länger drüber diskutieren. Also wir sind übrigens gerade so, man sollte es ja bei Spielen nicht immer trennen. Story, also viele Entwickler und Entwicklerinnen machen das ja so. Die eine Hälfte ist Story und Cutscenes, die andere Hälfte ist Gameplay. Schön ist ja, wenn das auch mal verzahnt ist, aber ich glaube, für eine Diskussion bietet es sich an, jetzt auch erstmal auf dieser Story-Ebene ein bisschen zu bleiben. Der erste der erste Schrank nach Aloys ähm, Identität da habe ich zwischenzeitlich manchmal gedacht okay wir haben ja so ein bisschen wie eine ähm, so eine Klimaaktivistin bei ihr ich find's eh witzig dass wir so, fast so ein White Girl with Dreadlocks irgendwie Charakter hier haben in so einem Multimillionen-Dollar-Spiel irgendwie. Daran erinnert sie mich so ein bisschen. Es sind ja keine richtigen Dreadlocks, aber sie ist schon so ein bisschen, äh, finde ich, auf so eine ähm, junge äh, politische Ebene halt gemacht. Sie erinnert schon ein bisschen, finde ich, in diesem äh, Drängen der Zeit und dem Unverständnis diesen alten Männern halt gegenüber. Auf wir müssen jetzt mal was machen und sowas. Und deswegen ist sie ja hier so ein bisschen. Äh ja auch so gezeichnet was ich interessant finde ich finde sie aber persönlich als Charakter unerträglich also ich finde es unglaublich also ich finde das ist ein Spiel was unfassbar gut gesprochen und unglaublich langweilig geschrieben ist also ich habe jetzt auch noch mal als ich es durchgeguckt habe es ist so eine Mischung aus Betroffenheit Techno-Babble-Weltuntergangserzählung, die, finde ich, ganz wenig mal irgendwo führt. Und das ist ja verzahnt mit unterschiedlichen Ebenen. Einmal haben wir Aloy, die immer so ein bisschen diese gleiche Meinung hat von wegen, ja, kommen wir jetzt hier mal weiter, hallo, ich möchte auch mal was sagen und so. Was ich interessant finde, so einen Charakter in den Mittelpunkt zu stellen, aber sie ist mir viel zu uninteressant einfach als Figur, um sie so lange äh, zu begleiten. Diese zweite Ebene, die politische Ebene, finde ich sau auch eigentlich uninteressant an den Haaren herbeigezogen mit diesen verschiedenen Tribes, die sich dann da bek bekriegen. Und dann hauen wir die Mauer bei dem einen ein. Und dann musst du jetzt noch mal in den Norden, um die anderen zu holen und sowas. Also ich finde das richtig, dass das Spiel will ja eigentlich so eine Ungeduld von Aloy, glaube ich, auch rüberbringen, die, wir, die man selber dann auch hat. Aber ich finde, es führt so weit, dass es zum Frust wird, dass man denkt, okay ich sehe ja eigentlich kein vielschichtiges Bild von Politik, sondern ich sehe es genauso wie Aloy. Ich denke, ihr redet alle Quatsch, lasst mich mal jetzt das Spiel weiterspielen. Und die dritte Sache, diese Mystery-Ebene mit diesen Übermenschen, die da aus dem Weltall kommen, finde ich halt viel, viel uninteressanter als diese grundsätzliche Idee, die wir hatten, was ist früher passiert? Und dadurch, und wir merken es ja auch schon im Podcast, wenn man so darüber redet, wie viele Wendungen es gibt und wie viel man erklären muss, es kommt halt immer noch mal irgendeine Subfunction und irgendeine KI und irgendeine Sache und dann hier noch mal das Ding und da ist jetzt noch mal der Fail-Safe-State und hier müssen wir noch mal irgendwie die Spyware von dem Tracker machen. Und wir sind in dem hundertsten Sci-Fi-Gebiet. Und ich muss sagen, ich fand es fast alles uninteressant, außer das, was in Las Vegas passiert und was später noch ein paar Dialogen passiert. Mich hat das gar nicht ähm, interessiert. Und ich könnte gar nicht richtig sagen, worum es in diesem Spiel tatsächlich geht.
0: Kann es sein, dass du kein Science-Fiction magst? Nein. Also ich meine das ist genau, das. also das sind Ich mag so keine schlechten
1: Science-Fiction-Serien, glaube ich Die so mit so 100.000 verschiedenen Twists Ankommen, ich hatte das Gefühl, ich sehe eine sehr gut Gesprochene, aber so sehr Lieblos Hingestuderte Science-Fiction-Serie <lacht> ja.
0: Also wenn man ein, ein, Eine Sache über Forbidden West Nicht sagen kann, ist, dass es lieblos ist also das ist das äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Tut mir leid, da steckt in jeder Ecke und in jedem, an jedem kleinsten Fitzel steckt Liebe zum Detail drin. Und Ja, diese, genau. Diese es ist
1: aufwendig, genau, das würde ich auch sagen. Es ist aufwendig, es ist super aufwendig, aber ich finde es einfach, aber uninteressant gleichzeitig. Das ist, was ich aber sagen Aber Das ist würde. ja dann
0: nicht lieblos. Also das sind ja zwei völlig verschiedene Sachen. Du kannst ja naja, nicht. Naja,
1: lieblos, es ist naja, Aufwand ist nicht immer Liebe. Also Liebe zum Detail ist ja auch nicht unbedingt Liebe. Ich finde das halt was da wirklich verhandelt wird, ist irgendwie nicht so interessant. Sie parkt ihre Leute in diesem Hub, den sie haben, sie macht ja diese Sachen, sie geht in diese KIs, aber irgendwie, so, was mich das alles interessiert, habe ich nicht so ganz durchdrungen, als ich das gespielt habe.
0: Naja, also ich meine, die zwei großen äh, Messages, also die Identitätssuche und das, was äh, Alloy betrifft, äh, hängt ja damit zusammen. Denn äh, die haben ja quasi die, die, die Trope aus dem ersten Teil, das ist ja eine klassische Chosen One-Trope, haben sie jetzt quasi auf, auf links gedreht und äh, dekonstruieren die jetzt, weil sie sagen, Aloy -E versucht immer alles alleine zu machen, weil sie glaubt sie muss es, weil sie als einziger das kann, einziges kann als sogenannter Clone von Elisabeth von Elizabeth Sobek äh, und sie muss aber lernen, dass es eben nicht so ist und ich finde das ist eine das ist eine, das ist eine sehr wichtige Diskussion, die wir auch führen müssen, weil genau darum geht es ja, wenn du sagst, es ist eine Klimaaktivistin, naja, ich meine, also ähm, Klimaaktivistin kann man alleine zwar sein, aber es bringt wahrscheinlich nichts und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, dass wir uns darüber unterhalten und zwar immer wieder, dass man alleine sich kaputt macht und auch nicht immer ähm, das am Ende zu einem guten Ende bringt, sondern dass man halt zusammenhalten muss, dass man zusammen an verschiedenen Fronten gleichzeitig was erreichen muss, sonst funktioniert es nicht und genau das ist das, was über diesen Hub und über diese verschiedenen alten und neuen FreundInnen und BegleiterInnen hinzukommt, dass man eben auch äh mit denen dann in Interaktion kommt und mit denen dann eben auch noch ihre eigenen äh, Geschichten erleben kann, damit die, damit man merkt, warum machen die das eigentlich alles zusammen, wo das da so ein Bonding funktioniert und dann am Ende sie auch wirklich alle in diese in diese finale Schlacht alle gleichzeitig ziehen und auch alle wissen, wir könnten hier sterben, aber es ist es wert und eben nicht nur Aloy alleine und Aloy würde bis zum Schluss auch nicht alleine dahin kommen. Es kann sein, dass sie manche Kämpfe alleine machen muss, aber sie würde, sie wäre zu den Kämpfen gar nicht gekommen alleine. Und das ist auch der große Unterschied zum ersten Teil, wo sie ja wirklich immer alles alleine gemacht hat und auch geschafft hat. Und das ist, äh, das ist, glaube ich, für mich auch so das Thema, warum es für mich so wichtig war, weil ich, ich habe gemerkt, okay, genau das ist es. Ich bin ja auch aktivistisch tätig und ich merke einfach, alleine macht man sich da einfach kaputt und man kommt an Grenzen, man scheitert, man ist frustriert. Deswegen ist das für mich ein ganz wichtiges Thema, was, was dich interessieren sollte. Und, äh, das zweite wichtige Thema, was über die Fasines kommt, ist die, ist die große, große, sehr vernichtende Kapitalismuskritik, die dich die auch interessieren sollte, meiner Meinung nach.
1: Die Phasines, das sind quasi diese Menschen, die dann, oder die Übermenschen, die dann aus dem Weltall wieder zurückkommen, um das noch kurz zu sagen. Wo liest du da das ja. Kapitalismuskritische drin? Ich wollte, also, Daniel,
0: du kannst natürlich auch noch was dazu sagen, aber ich kann auch versuchen, noch erstmal den, den, den zweiten Punkt aufzumachen. Ich, Banzer, ich jetzt ja, um also, ähm, um das sieht man ganz stark daran, dass diese Fasines-Leute, diese Übermenschen ähm, oder Rückkehrer, ähm, sind ja alles quasi Nachbauten von den, äh, von echt lebenden Menschen, die hier jetzt gerade ihr, ihr, ihr Leben leben. Nämlich, das sind alles superreiche Leute. Ähm, das ist ein Jeff Bezos, das ist ein Mark Zuckerberg, das ist ein Elon Musk. Das sind alle diese superreichen Leute. Das sind auch ein paar, ist auch eine dabei, die so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, in die Jenner-Richtung oder oder Kardashian-Richtung vielleicht geht so. Das sind, ähm, die sind äh, reich, die sind äh, egoistisch bis zum geht nicht mehr, die sind äh in ihrem eigenen, Wel in ihr, schweben in ihrer eigenen Welt und meinen, sie könnten alles tun und lassen, was sie wollen. Und das ist genau das, was ja gerade passiert. Ich meine, die haben eine, Ra eine, ein Welt, ein, ein Raumschiff gebaut, sind damit, äh, abgehauen, als gemerkt haben, die Welt geht zugrunde, der er die Erde, und haben dann auch noch den fingiert, dass das Raumschiff zerstört. Also sie haben so diesen Aufwand noch betrieben. Und als sie ihren eigenen Planeten dann auch wieder durch den Kapitalismus zugrunde gerichtet haben, sind sie wieder zurückgekommen und äh, haben den Anspruch, dass sie jetzt die Welt wieder für und formen können, wie sie wollen. So Und also, wenn das nicht Jeff Bezos mit seiner Penisrakete ist oder Elon Musk mit <lacht> seiner SpaceX, dann weiß ich auch nicht. Und dass die auch an allen Ecken, bei jeder, bei jeder, bei immer wenn man mit seinen BegleiterInnen oder mit wem auch immer über die redet, bei allen Dokumenten, die man findet, die werden, da wird kein gutes Haar an denen gelassen. Da wird immer gesagt, das sind egoistische, geldgeile Egomanen. Also ich weiß nicht, noch deutlicher kann man kann man eine Kapitalismuskritik ja jetzt gerade nicht formulieren und es ist für mich auch in dem Sinne, weil wir das, von einem Triple A ja, so einzelne
1: äh, Individuen gibt, die quasi dann ja. verwerflich sind, ist jetzt nicht die krasseste Kapitalismuskritik. Ja, aber die schon.
0: stehen ja für den Kapitalismus als als Personifikation und mit der finalen, um jetzt den Bo den Schlusspunkt noch zu setzen mit der finalen ähm, Offenbarung, die jetzt auf den dritten Teil dann ja auch auf, aufbaut, wird ja, wird es ja noch viel deutlicher, denn die haben ja, die haben ja, die, die sind ja unsterblich und es war immer noch nicht genug und das ist ja das. Kapitalismus muss immer weiter, immer höher, immer krasser sein und jetzt ist es so, dass der Kapitalismus die eigenen Herrscher frisst, die eigenen Macher frisst und sie jetzt durch das ganze Universum jagt. Also für mich ist es, ist es mehr als nur individuelle Geizkragen, sondern es ist, äh, die stehen als Pass pro Toto für den Kapitalismus.
2: Verstehe, dass das so sicher so gemeint ist, allerdings ist das für mich, um eine echte Kapitalismuskritik zu sein, ist da zu wenig wirkliche Kritik an am Strukturen des Kapitalismus, weil es eben, äh, wie du gerade beschrieben hast, auch äh, total auf wirklich bösartige äh, Individuen äh, reduziert wird. Und die sind in weiten Teilen wirklich ähm, schon Karikaturen. Es gibt diesen Hacker-Typen, der irgendwie wirklich der unausstelligste, die unausstehlichste Mark Zuckerberg-San-Francisco-Hacker-Dude-Karikatur äh, äh, ähm, ist. Ähm, und auf dem Level sind die Figuren alle. Und da finde ich, ähm, ich sehe, dass das bestimmt ein Gedanke dahinter ist. Ähm, und ich glaube, ich glaube aber, da fehlt dann irgendwie das, das, da fehlt mir persönlich die Substanz, um es wirklich eine ne treffende Kapitalismuskritik zu nennen nicht nur eine Kritik an ähm, individuellen Verhalten von reichen, mächtigen ähm, Personen. Ich glaube aber, also ich finde auch gar nicht, dass das der, der treffende Punkt des Spiels ist oder der treffendste inhaltlich, sondern ähm, ich, ich hab ähm, irgendwann äh, während des Spielens Christian eine Notiz in, in, im Chat geschickt, damit ich es nicht vergesse. Und zwar Alloys for Futures. Und ich glaube, es war genau die Szene, ähm, wo sie an einem der Stämme, die in so äh, hohen äh, Baumhäusern leben, wo sie vor denen steht und ähm, sie darauf hinweist: Hey, da ist diese, da ist diese Seuche, die alle Pflanzen zerstört und eure Felder zerstört. Die man im Hintergrund dieser Zwischensequenz sogar sieht, die von so einer äh, so rot äh, von so so roten Pflanzen zerfressen werden, die alle anderen äh, Lebewesen zerstören ähm, und die irgendwie aber erstmal sagen, ja, wir haben irgendwie dieses Problem und jenes und kümmere dich erstmal darum, mach erstmal dies und äh, da wird so von Ello irgendwas gefordert, bevor sie, ähm, bevor sie eingestehen, auf diese weltvernichtende Bedrohung einzugehen. Und das ist so, ähm, glaube ich, eine der Szenen, wo es ähm, äh, am deutlichsten wird, dass der 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 für mich starke thematische Kern wirklich dieser diese Klimawandel-Thematik ist. Und ich glaube, wenn das der zentrale thematische Kern ist, dann ist da immer automatisch so ein Gier-Element dahinter, weil das ähm, jede Form von, diese Form von Ausbeutung ähm, mhm. der Erde letztendlich halt irgendwie dazu führen ähm, und wie es im Fall dieser Phasenath auch so ist, dass die dann auch dazu führt, dass die in einem an einen anderen Planeten kolonisieren und den zerstören. Ähm, und ich, ich, ich finde, das ist die sehr, 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 sehr viel Stärker ähm, treffende Ebene in diesem Spiel. Auch gerade, weil was, was Christian schon sagte, irgendwie Ella hat so, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Klischee, ne? aber sie ist so, so die, die, die Hippie-Studentin, wenn man ja irgendwie, ähm, wenn man das entsprechende Outfit später auch findet, irgendwie mit so, mit so äh, weiten äh, Hosen irgendwie und allem. Ähm, sie, sie passt irgendwie voll in dieses Bild und das passt einfach auch in, in die starken. Visuals, die das Spiel hat, von dieser zerstörten Welt, die äh, aufgefressen wird, von dieser Bedrohung, wo dann ähm, verendende Füchse liegen und wo, wo Ländereien und Felder äh, und Ernten zerstört werden. Und ich finde, das ist die sehr viel, sehr viel stärker treffende. Wie findet
1: ihr, ich finde, das wäre ein sehr schöner Punkt. Wie findet ihr denn diese Mischung aus einerseits einer Art von ähm, Klimawandel-Metapher oder sagen wir mal Klimaaktivismus-Metapher? Also eine Person sagt immer, ey, äh, das, worüber ihr euch gerade so Gedanken macht, das ist nicht so wichtig. Es gibt eigentlich ein größeres Problem und ich muss eigentlich hier da und dahin und ich kann nicht so richtig ähm, jetzt mich ganz darauf einlassen, was ihr hier wollt, aber so ein bisschen ich ich's trotzdem, weil es ein Videospiel ist, wir brauchen noch <lacht> drei Quests. Und diese Verknüpfung mit diesem kolonialen Setting, weil einerseits beschreibt man die Phasines als quasi andere Welten und ihre eigene Welt wieder kolonialisierend, aber gleichzeitig ist ja Aloy jemand, der mit so einem technischen Verständnis eigentlich rumläuft und den Leuten so ein bisschen ihre Welt erklärt und quasi so ein bisschen sagt, ihr blöd, das ist alles, da ist keine heilige Stimme oder was in dieser Höhle und da hinten auf dem Berg, da ist irgendwie kein Geist oder so, sondern es geht hier um KIs und um Programme und dies und das und ich muss dahin Und die Frage, die sich ja dann da stellt versuchte, Spiel dem wirklich was zu widersetzen. Weil wir haben so ein bisschen so eine Art von Game of Thrones-Erzählung auch, ne? Game of Thrones hat ja auch so funktioniert, auch sogar noch mit diesen Ice-Zombies, auch so ein bisschen klimawandelmäßig, ja, wo sich auch, wo wir verschiedene Häuser hatten, die im Clinch lagen und dann am Ende musste man sich irgendwie dagegen dagegen irgendwie so ähm, äh, zur Wehr setzen. Nur ich finde da das ja, also es ist ja nicht so, dass das das Hauptproblem der Klimakrise ist, dass wir quasi, dass die indigenen Bevölkerung der Welt oder sowas jetzt das Problem sind mit ihren äh, Denkweisen, dass wir äh, nicht den Klimawandel äh, bekämpfen können, sondern die Profitgier der Menschen. Und dadurch passt dieses Bild ja nicht so ganz. Und deswegen finde ich es find interessant, dass es das hier so zusammengeschmissen ist, weil ich persönlich finde es als Idee irgendwie ganz ähm, interessant, aber es äh, aber nicht so sonderlich, ähm, später beeindruckend, dass ich dann dachte, da, da kommt jetzt mehr raus als, ja, die Menschheit muss halt zusammenhalten und jeder hat so ein bisschen seine eigenen Bräuche. Ich fand, dass die alle sehr simpel gezeichnet waren und Aloy, du hast ja gesagt, Lara muss ja auch andere Leute finden und muss irgendwie auf andere vertrauen, aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass diese Gesellschaften ihr eigentlich viel zu sagen haben oder so, oder sie von denen jetzt sonderlich viel lernen kann, sondern am Ende hat sie halt recht und dann sehen die das halt auch und dadurch ist dieser, dieses Bild politisch nicht so super stark, finde ich.
0: Naja, also ich finde, wenn man sich halt zum Beispiel mit ähm, Zoe unterhält, das ist eine aus den von den neuen Figuren, die zum Beispiel aus diesem Stamm kommt, ähm, die kommt aus einer, aus einer Gruppierung, die mehr oder weniger PazifistInnen sind, solange sie nicht eingegriffen werden. Und die haben als äh, oberstes Gremium einen sogenannten Chor und da wird viel über Musik gemacht und so weiter. Und ähm, da wird dann, wenn man mit ihr redet, schon klar, die setzt sich immer wieder damit auseinander. Also die die sagt auch einmal, mindestens mehr als einmal in den Gesprächen ganz deutlich: Ja, du hast mir jetzt gezeigt, das ist viel, hat es mit, viel mit Te, äh, Technologie und so weiter, aber ich kann trotzdem meine eigene Identität und meine Mythologie bewahren, denn beides kann gleichzeitig richtig sein. so ähm, Und das finde ich, das macht, das macht das Spiel eigentlich ganz gut, gerade mit diesem Charakter. Und wenn man halt mit ihr dann auch ihre begleiterinnen mission macht, dann geht es nämlich genau darum, weil die haben ja so eine sogenannte Landguards, also Maschinen, mit denen sie kooperieren, die ihnen helfen, den Ackerbau zu betreiben, und ähm, man hilft ihr dann, dass man die wieder quasi reaktiviert, wieder zum Leben erweckt, um ähm, genau das wieder zu machen, damit eben auch das Mythologische des Stammes wieder ähm, da sein kann, weil die Leute das halt brauchen, um damit sie nicht völlig hilflos dastehen. Und sie ist ja auch jemand, die, ja, die das jetzt nicht einfach so übermacht. Die ist ja nicht dahin gegangen zu hingegangen zu dem Chor und hat gesagt, Technologie, eure Mythologie ist alles scheiße und so weiter, sondern die weiß ja, dass die Leute da Probleme mit haben von ihrem eigenen Stamm, den Nora, dass du denen nicht einfach sagen kannst, äh, was passiert ist, weil die Leute das ja einfach das ist ja, wenn die so verankert sind, dann braucht das eine Weile, um das überhaupt irgendwie zu verarbeiten. Deswegen kann man ja auch immer wieder mit den Begleitern sprechen, die dann das äh, den Zugang haben. Und die fragt immer wieder, äh, na, wie läuft's denn so? Hm, äh, kommt ihr damit irgendwie klar? Und die sagen immer alle, es ist einfach unglaublich viel, was, woran man sich äh, gewöhnen muss. Und es stellt viel in Frage und so weiter. Also ich finde, das Spiel macht das eben schon dass man genau das verhandelt, dass man sagt, okay, äh, das ist jetzt nicht so, Aloy sagt alles, ich habe recht und äh, meine, meine Sichtweise ist die einzige richtige, sondern dass sie sich da auch ein bisschen was von abschaut und sie versucht ja auch darauf einzugehen, zum Beispiel mit den verschiedenen ähm, Missionen, dass sie sich halt eben nicht, sie sagt ja immer, oh man, äh, könnt ihr nicht einfach so und so sein und dann sagen ja, nee, das ist unsere Tradition und dann sagt sie, okay, dann machen wir es so, wie ihr es wollt. Das gibt's auch ganz oft in diesen Quests, also da, das ist hat auch nicht nur damit zu tun, dass man sagt, äh, wir brauchen noch Quests. Das finde ich, äh, das ist, wird der ganzen Sache auch nicht gerecht, ehrlich gesagt. Zumal übrigens die äh, dieser Chorus nicht gesagt hat, du musst was für uns tun, sondern der Chorus hat gesagt, unsere Philosophie ist, wir werden sowieso alle sterben, also machen wir auch nichts. Das ist ein riesengroßer Unterschied.
2: Aber das ist ein interessanter Punkt, den du aufbringst. Der, der, da wollte ich eigentlich später noch mal drauf ein, auf ein strukturelles Problem. Aber es ist natürlich im Effekt das, was ich als äh, als Spieler in dem Moment erlebt habe. Ne? Ich gehe dahin in der Main Quest, will was von denen. Und um damit die machen, was ich will, muss ich erst was anderes erledigen. Also praktisch muss ich eine Aufgabe erledigen, für die damit ähm, es weitergeht. Und das ist, ähm, da wollte ich eigentlich später drauf hinaus, aber es ist so mein großes ähm, Problem, wo ich, glaube ich, bei Horizon am stärksten abpralle, wo ich auch in anderen AAA-Spielen durchaus mal abpralle, aber in Horizon am stärksten, ist, ähm, dass viel, viel, viel erzählt wird in Zwischensequenzen, äh, in Dialogen, ähm, aber das wenig übersetzt wird in die, in die Struktur. Und das ist ein Problem, wo wir, wir im, im der Gaming Bubble, da wird seit äh, 10, 15 Jahren drüber diskutiert, über strukturelle äh, Probleme von Open-World-Erzählungen, beziehungsweise wie man eine, eine, eine nicht lineare Open-World-Spielwelt, wie man das mit einer sehr linearen Geschichte, mit sehr klaren Story-Beats, ähm, zusammenbringt, ähm, und da, da gibt's, finde ich, in Verbindung ganz viele von diesen strukturellen Problemen, die das Spiel nicht gelöst bekommt. Eins ist zum Beispiel, die Bedrohung hat eine Dringlichkeit. Das ist das, wo wir auch gesprochen haben, was auch in Aloys Verhalten ganz zentral drin ist. Sie ist gehetzt, getrieben, sie weiß, sie hat nicht viel Zeit, die Welt zu retten, aber ich verbringe mit dem Spiel locker 50, 60 Stunden, wenn ich will, bevor ich die letzte Mission mache. Da ist keine, da, ich, ich, ich spüre keine Dringlichkeit. Ähm, während die Geschichte mir eine äh, vermittelt. Das Spiel findet auch keinen Umweg, diese Dringlichkeit zu vermitteln. Das ist so ein Beispiel. Oder auch die die Erzählung, den erzählstrang den ich persönlich am gelungensten fand. Im ersten Teil fand ich Aloy als Figur, ehrlich gesagt, sehr sehr eine ne sehr leere Hülle für alles, was Spieler in, auf diese Figur projizieren wollten. Ähm, hier finde ich halt sie eine sehr klare Entwicklung, die mir total gut gefallen hat. Dieses am Anfang schickt sie alle weg, die ihr helfen wollen und wehrt sich aktiv dagegen, Hilfe anzunehmen. Und am Ende hat sie diese Found Family und ähm, das ist auch wirklich eine schöne Dynamik, die durch die fantastischen Voice Actors, äh, vor allem in der englischen Version, transportiert wird. Aber die Lektion, die ich als Spieler in dem Fall wieder mitnehme, ist nicht, ich brauche die. Ähm, damit ich vorankomme, weil den Endboss oder alle Endbosse besiege ich allein. Es gibt in der letzten Schlacht ähm, wird, äh, ich versuche es spoilerfrei zu machen, aber in, in, es wird eine letzte Schlacht angekündigt und was dann passiert ist, ähm, dass alle sagen, Aloy, du musst jetzt alleine da lang und was anderes machen und dann gehe ich als Aloy alleine woanders hin und mache die wichtigen Sachen, während die anderen im Endeffekt so die, die im Hintergrund ablaufende äh, Background Action irgendwie machen und nicht nicht wirklich was tun. so Die werden nicht einbezogen. Und das sehe ich an ganz vielen Stellen im Spiel, dieses strukturelle Problem, ähm, wo es teilweise Lösungen in anderen Spielen gibt. Ähm, von Witcher 3 hat das nicht furchtbar schlecht gemacht. Ähm, die haben die Dringlichkeit, da sucht man auch eine, eine Figur in Witcher 3, die irgendwie wichtig ist und wo man sich Sorgen um sie macht, aber die auch irgendwie allein zurechtkommt. Und damit nehmen sie so ein bisschen die, schaffen sie so ein Balanceakt, das ist so dringlich, die Mission ist wichtig und irgendwie dringend, aber jetzt auch nicht, kommt nicht auf den Tag an. Ähm, andere Spiele machen es total offen, sowas wie ein so klassischere Rollenspiele wie ein Fallout New Vegas, die sprengt es komplett auf, indem man ähm, da im Endeffekt nur mit den verschiedenen politischen Fraktionen interagiert und ähm, dadurch aufs Ende hinarbeitet. Horizon fällt für mich ganz unglücklich irgendwie ähm, dazwischen auch dieses Gemeinschaftsaspekt. Da gibt es Spiele, die das irgendwie lösen. Und jetzt ich, ich nehme jetzt die 5 Euro direkt. in <lacht> Die Elden ring -Klasse, zum Beispiel. Souls-Likes ähm, werden praktisch leichter, wenn ich NPC-Charaktere dazu beschwöre. Das ist, eine, das ist eine ganz simple Möglichkeit, ähm, die, die mir in Horizon irgendwie fehlt. Dass ich sage, oh Mann, der Endboss ist mir zu schwer. Jetzt muss ich wohl doch zur Wahl gehen und sagen, Wahl, komm, Buddy. Hilf mir doch mal gegen den Endboss. Und dann ist der Endboss auf einmal leichter. Und ich spür's es ähm, als Spieler, weil ein Freund von mir dabei ist in der in der Story und der hilft mir, den leichter zu machen. Und solche Sachen fehlen mir total. Und ich glaube, das ist das, was ich bei diesem Spiel gemerkt habe, dass, da steckt, stecken so viele Gedanken drin, die ich gut finde, interessant finde. Diese Entwicklung von Aloy, diese diese Frustration von ihr, dass niemand ihr helfen will, den Weltuntergang zu verhindern. Mm. Aber das ist immer nur in den Zwischensequenzen und nie, wenn ich spiele. Ja, das ist
1: ein großes Problem natürlich, dass viele Triple-A-Spiele haben, äh, dass natürlich irgendwie so ein paar Verben gibt, die immer in den Spielen drin sein müssen oder die man eben dann besonders oft macht. Und äh, das ist dann der hauptsächliche Inhalt des Spiels. Und dann ist drumherum halt so ein bisschen das, was halt noch die Story eigentlich ist. Ne? Also die Story auch von Horizon A forbidden West wird natürlich in Großteilen über so Zwischensequenzen oder ich weiß gar nicht, ist, ist, sind das Zwischensequenzen überhaupt, wenn sich halt zwei Leute so gegenüberstehen und halt jeder sagt mal so ein, so ein Wort und man kann dann vielleicht nochmal was auswählen, aber man kann natürlich keine richtigen Entscheidungen und sowas treffen ähm, und dadurch ähm, hat man so das Gefühl, dass halt um das, was man tut, noch was anderes mit abläuft. Und das soll halt dann diesen Aspekt haben. Ne? Man bringt da diese verschiedenen Gesellschaften zusammen. Man ähm, hat dann mehr Leute in seinem Team. Man kann dann auch dahin gehen und mit denen reden. Man kann auch mit denen äh, Missionen machen. Aber ich finde auch, dass das Spiel ein ganz großes Problem damit hat. Und ich persönlich hasse das halt. Also deswegen ist es was, was mir auch bei diesem Spiel nicht gefallen hat, dass ich immer das Gefühl habe, ich werde so durch dieses Spiel getrieben und ich bin quasi jetzt hier dafür da um so Listen abzuarbeiten, die Guerilla Games mir gegeben hat. Und ähm, das ist so eine Sache, die ich finde, dieses Spiel ist für mich, also wie immer, während ich das gespielt habe, dachte ich so, das könnte eigentlich anders sein, dann wäre es eigentlich richtig cool. Und ich werde ja den Leuten nicht ihr Spiel jetzt zu Ende programmieren oder sowas, aber wenn man zum Beispiel die Welt von alleine entdecken müsste, wenn man verstehen müsste, welche von diesen Dinosauriern grasen eigentlich wo, wie kann ich die dann da übernehmen, kann ich da vielleicht eine Mauer bauen, um mich dann abzuschotten gegen irgendwas, wenn diese Welt irgendwas hätte von, ich entdecke das und es hat was auch mit mir zu tun oder mit der Handlung, ich entdecke den Forbidden West und deswegen können dann die Leute in der Basis das und das machen oder sowas und ich finde, dass dieses Spiel ist halt eigentlich gar nicht, hat, sondern es hat so eine Art Monster-Hunter-Action-Kampfsystem äh, und zwischendurch erzählen mir halt Leute was von Freundschaft und so weiter und so fort. Und ich finde das dann einfach irgendwie ähm, uninteressant. Und das hatte ich wirklich bei so ein paar Sachen, also dass Sachen nicht, dann nicht zusammenpassen und nicht nur in dieser Gameplay-Story-Welt, sondern eine Sache einfach, die ich einmal erwähnen musste, weil ich so komisch fand, man hat ja dann diesen neuen ähm, Charakter, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, ziemlich am Ende kommt Alva. sie dazu, die auch so wissenschaftlich, ne, genau. Alva. Äh, genau, Alva. Äh, und man massakert halt ihre ganzen Leute ab und sagt dann am Ende so, ja, die musste, die haben mich angegriffen, die habe ich jetzt alle umgebracht, aber wir beide können jetzt weiter zusammen rumhängen. Und sowas halt ist dann auch manchmal drin, ähm, wo man so ja, denkt, hä, okay.
0: bei mir überhaupt nicht äh, diese Reaktion herausgerufen, das war für mich völlig nachvollziehbar. Die geht da hin und wird sofort beschossen, die sagt, äh, kill the out. Trotzider. Was machst du da? Gehst du da hin und sch sagst, äh, schießt mich ab, aber ich schieß euch nicht ab? Also, Entschuldigung, was ist das von der blöde machen? Warum sollte diese?
1: nee, nee, du machst es natürlich, weil das Spiel dir das sagt und weil die dich angreifen, ja, aber, aber was, das sieht dann...
0: was soll Aloy in dem Moment machen, wenn sie angegriffen wird? Nein, sie nein, 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 das
1: meine ich nicht. Alva bräuchte eine andere Reaktion ja. als ach so, okay, dann hänge ich jetzt halt mit dir rum. Du hast zwar gerade meine ganzen Leute umgebracht, aber ich finde es in Ordnung, das ist das. Ja, das weil, weil Alva
0: weiß, wie die Leute damit umgehen. Die kennt ja ihren eigenen Stab. und man lernt das ja auch kein kennen, wie die mit anderen Leuten umgehen. Die hat ja selber Angst um ihr eigenes Leben, weil sie ständig hingerichtet werden könnte, wenn sie nicht das tut, was ihre Chefs ihr sagen. Also ich, ich finde das nicht so schlimm. Außerdem sind also, sie ja nicht sofort beste Freunde, sondern die bonden dann über dieses also elva ist jemand die vor allem sehr viel wert auf dieses alte wissen legt und sie sieht da ist eine person die weiß noch mehr als ich und die gibt mir zugang zu wissen er hat dass ich meine Farben freunde
1: kaltblütig umgebracht und das sind nicht ihre freunde nein das Computer ist falsch das ist eine
0: lüge hör doch auf damit das sind nicht ihre freunde polizisten <lacht> sind auch nicht meine freunde warum soll ich da mich fast, darum scheren fast, fast wenn fast wenn polizisten umgebracht werden also das sind halt das sind leute die abgestellt wurden vom militär um sie äh, zu beschützen vor was auch immer, aber sie hat hat keinen einzigen von denen vermisst die. Hm. Das sind kaltblütige Mörder, warum soll sie die vermissen? Das ist
2: Quatsch, ich, das, ist, das hast du völlig ich, falsch verstanden. Also weil sie das finde ich aber jetzt auch nicht, das ist das ist so einfach ist es nicht. Wir wir können darüber diskutieren, also ist jetzt nicht so, dass die einen einen ähm, eigenen Dreiakt äh Handlung noch mal haben müssen, wo sie ähm, das erlebte da vereinen, aber das ist ein Problem, das ich auch im ersten Teil hatte, dass ich generell mit vielen äh, Videospielen habe tatsächlich ähm dass so nonchalant über, äh, na was was effektiv unfassbar brutale Ereignisse sind, hinweggegangen wird. Und Elva ist schon sehr schnell dann quirky Science Girl und bondet mit mit Ello Ich finde, Alva ist einer meiner liebsten Figuren in dem Spiel. Mhm. Ich ja, mochte sie total gut. als Figur. Ähm, ich bin aber auch absolut gestolpert über meine Ich dachte kurz, ich habe eine Zwischensequenz übersprungen, als die ja, nach ja. dieser Action-Szene, die auch ziemlich brutal war, weil, wie du schon richtig sagst, diese Quen-Krieger, ähm, äh, äh, die die Elfer beschützen sollen, die fangen sofort an anzugreifen. Ähm, als ich das erste Mal entdeckt habe im Wald, dachte ich auch, okay, mal schauen, ist das einer von den friedlichen Stämmen? Und dann, oh, nein, äh, offensichtlich nicht, die beschießen mich. Ähm, da ist dann aber schon, und äh, der Cut ist mir auch zu hart. Ich bin da total drüber gestolpert, dass es kaum Erwähnung finden. Und selbst wenn es ähm, 50 ihr beiseite gestellte Leute waren, das sind Leute, mit denen sie seit Wochen auf so einer Expedition unterwegs war ähm, und das funktioniert für mich nicht, wenn man die nicht wie Menschen, wenn man nicht anerkennt, dass, was da passiert ist in dem Moment. Ähm, nämlich, dass dass da eine riesige Schlacht stattgefunden hat, wo, wo halt Dutzende Menschen. Ähm, also
0: erstens sind es nicht 50 oder Dutzende, sondern es waren maximal maximal zehn, wenn überhaupt. Ich glaube, es waren. So <lacht> ah, nein, aber das ist. Nee, aber Entschuldigung, da müssen wir jetzt schon, wenn ihr von massenhaft und Dutzendeweise hm. und von sechs, das sind Unterschiede. Tut mir leid. Also wir reden hier nicht vom Massenmord, sondern wir reden hier an einer kleinen <lacht> Gruppe von Soldaten, die Aloy angegriffen hat. Also ich Entschuldigung, da muss man differenzieren. Das ist also, das ist was anderes. Das ist einfach, sind zwei unterschiedliche Sachen. Also für ich glaub, mich gibt das nicht. Ich, ich glaube, das dass es ein...
1: für die Person, die mit denen unterwegs war, jetzt nicht so. Also wenn alle umgebracht worden mit denen und da warst, ist glaube ich nicht so wichtig, ob es 30 oder 10 waren. Aber es ist wahrscheinlich das auch nicht ist, so wichtig, darüber ist, jetzt da, zu diskutieren. Ja.
2: Genau, da können wir das wahrscheinlich endlos darüber diskutieren. Aber auf jeden Fall, ähm, das Spiel geht damit nicht um. Es, das wird nicht thematisiert. So. Und wie man es jetzt, ob man es jetzt abtut oder nicht, ist äh, kann man machen. In anderen Spielen ist es leichter, dass ähm, abzutun und ähm, was was uns vielleicht ein bisschen an so auch so ein dilemma was heißt dilemma was was aus meiner sicht ein dilemma von von dem spiel für horizon ist das ist so unglaublich es macht einen riesen Schritt in einen gewissen Fotorealismus. Es hat diese wahnsinnig guten Voice-Actors. Es hat Gesichter, ähm, die auf der PlayStation 5 dermaßen realistisch aussehen. Hat man ähm, so
1: irgendwie fast noch nicht gesehen, würde ich sagen. Ne? Also das ist wirklich, ähm, ja. ich dachte da manchmal so, hä, sind, sind das irgendwelche doch Menschen? Wie ist das gemacht? Also es, ja. es, ist, es ist
2: unfassbar beeindruckend. Und das schafft aber natürlich auch, eine, das schafft natürlich automatisch eine andere Beziehung als ähm, zu einer Figur in, was weiß ich, einem... Metal Gear Solid 1, wo äh, so ein feindlicher Soldat wirklich irgendwie so aus heutiger Sicht mehr aussieht wie so eine Minecraft-Figur. So ein, ein Pixel-Krei halt, ne? Ja, genau. Das, 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 das hat schon, finde ich, einen anderen äh, Kontext, weil das Spiel sonst so einen, weil das Spiel auch sonst so einen großen Wert auf Empathie legt. Weil Empathie ja auch was ist, was Alloyen über den Verlauf der Geschichte äh, lernt. Also sie war so die Ausgestoßen und hat sich selbst auch abgegrenzt. Und sie muss wirklich sich ja anstrengen, über die Story ähm, sich aller sich Menschen zu öffnen. Und, und dieses Kernthema Empathie schwingt so hart im Spiel mit, dass, dass, dass auch da für mich wieder so eine, so eine ganz unangenehme Reibung entsteht, weil es gleichzeitig auch ein Actionspiel wie der ist. Und weil es an vielen Stellen viel, viel Zeit damit verbringt, Sachen zu erklären, ähm, mir irgendwelche Subroutinen von Fantasiebetriebssystemen zu erklären,
1: mhm, furchtbar, dass, ja.
2: dass das mehr Raum einnimmt als Warum ist das furchtbar? Warum ist das furchtbar?
1: Weil es unglaublich öde fragen, einfach es ist, ist. Weil es unglaublich öde ist in diesem Spiel. Es wird die ganze Zeit halt also diese Menschen ich habe das noch mal. Ja, aber alles wenn so richtig, ich das nicht tun, es dann ist es wieder oberflächlich oder was? Also ich, nee, mein, ich nee, muss ja verstehen,
0: was ich da mache. Wenn mir nicht erklärt wird, warum ich diese Subfunctions brauche, ich noch
1: mal kurz sagen, dass ich finde, dass dieses Spiel halt also in fast allen dieser Main das ist übrigens auch ein großer Unterschied zwischen uns, den ich jetzt zugebe, dass ich kaum Nebenquests gemacht habe. Deswegen viele Sachen wahrscheinlich, die da erklärt werden, habe ich nicht äh, gesehen. Aber in dieser Mainquest wird ganz, ganz viel einfach nur diese ganz vielen unterschiedlichen halt Subroutinen Sachen und sowas erklärt. Und alle haben so einen ganz schlimmen, mir letztes Mal ist mir auch bei Batman das wieder aufgefallen, so für die heutige Popkultur irgendwie eklatant, so ein Betroffenheitssingsang in der Stimme bei allem, was sie erzählen. Und ich finde, es spielt ganz wenige Momente, in denen interessante Sachen passiert. Ich finde, wenn der Clone von Aloy irgendwann da ist und die so ein bisschen über ihre Rolle reflektiert, dann haben wir das kurz. Ich finde, es gibt einen warmen, menschlichen Moment, wo man da in Las Vegas ist. Sonst ist es sowohl also, in diesen verschiedenen Kulturen, in die man kommt, da ist es Militär-Babble oft und in den anderen ist es halt dieser Tech-Babble und es ist einfach öde, finde ich. Das ist einfach nicht so interessant, ob das jetzt eine KI oder eine, eine Fail-Safe-State oder eine, ein Virus war oder sowas und das Spiel ist wirklich voll damit, weil man natürlich auch bei Spielen so Zeit halt voll machen muss mit sowas, aber das ist finde ich sau interessant.
2: Und vielleicht was ich sagen wollte, ich finde es einfach nur dann im Vergleich äh, schade, dass das, also ich hätte mir lieber gewünscht, dass dann noch ein statt einem Techno-Bubble Moment später der irgendwie ähm, Science-Fiction-Konzept ähm, erklärt, dass mehr Zeit ähm auf die Ausarbeitung von diesen menschlichen Momenten auch in der Hauptquest äh, gelegt worden wäre und dieser dieser Moment mit Alva ist für mich so ein ganz zentraler Moment wo wo aus meiner Sicht da was fehlt oder wo mehr drin gewesen äh, drin gewesen wäre weil ich glaube der 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 wirklich starke Kern des Spiels was am besten funktioniert ist diese diese Interaktion von Aloy mit den anderen ähm, mit den anderen Figuren. Und das, das ähm, findet ja dann primär in der, in der Basis statt und in weiten Teilen auch dann über, über Nebenmissionen. Ähm, und auch da ist vielleicht wieder, das ist vielleicht weniger ein Problem, dass man im Open World-Spiel vorhalten kann, weil ich kann in dem Moment ja selber entscheiden, wie viel, ähm, wie viel mhm. Zeit ich mit diesen Figuren verbringen will. Ähm, aber es ist so ein bisschen dann aus meiner Sicht auch wieder ein Dilemma, in dem sich das Spiel findet, dass es einerseits diese sehr epische Gesch diese, diese verschiedenen Erzählstränge hat. Es hat epische Themen wie Klimawandel, wie die Frage, wie öffne ich mich und ähm, kann andere Menschen in mein Leben lassen. Ähm, und gleichzeitig ist die Struktur aber nicht irgendwie ähm, das charmante Indie-Game, das in zweieinhalb Stunden oder vier Stunden Spielzeit stringent eine dieser Sachen auserzählen kann, sondern eben gleichzeitig auch noch ein episches Open-World-Action-Rollenspiel ähm, ist und ein Stück weit auch sein muss, weil wir haben erwähnt, wie unglaublich gut das Spiel aussieht. Ähm, das ist natürlich ein Geld, das so, so eine solche Produktionswerte kriegt auch ein ähm, kleines Indie-Game irgendwie nicht. Und Sony finanziert ja auch so ein Spiel, auch aus Prestigegründen, ähm, aber auch aus ähm, ja, finanziellen Gründen. Und das, das, das ist immer so ein Moment, wo, wo ich mich immer frage, was wäre noch drin gewesen? Und das frage ich mich bei nicht nur bei Horizon, das frage ich mich bei fast allen äh, AAA-Spielen. Was wäre da drin gewesen? Äh, mit diesem Pool an Talent, das in diesem riesigen Studio äh, an diesem Spiel arbeitet. Ähm, und dass diese vielen interessanten Ideen, also mehr interessante Ideen, in ein Spiel wirft, als, manch andere Spiel, als manche charmante Indie-Spiele haben. Ähm, was wäre drin gewesen, wenn das nicht auch gleichzeitig ein ähm, Open-World-Action-Spiel sein müsste?
0: Aber es muss es ja nicht, es will es ja sein. Also, das ist ja kein, kein glaub, Zwang muss. von außen. Nö, nö, die haben sich entschieden. Das ist ja genau das. Die hätten ja auch weiterhin Killzones machen können. Aber sie wollten ja anscheinend was anderes. Sonst hätten sie es ja nicht gemacht, also
1: ich glaube, so viel eigene Entscheidungen können die schon treffen. <lacht> ja, es wird schon auch monetäre Gründe haben, was wird da äh, durchgewunken und was ist gerade so der Zeitgeist. Ne? Ich glaube, Killzone ist natürlich die Zeit ein bisschen äh, vorbei. Open World, äh, Action-Spiel, total ja, im Trend. Vorbei. Aber Lara, du das? Ähm, wie siehst du das denn in dem Spiel? So findest du... Weil darüber haben wir noch gar nicht geredet und ähm, ich will die anderen Sachen jetzt auch nicht zumachen oder so, die können wir auch noch mal irgendwie hochholen, aber wir haben eigentlich noch gar nicht darüber geredet, was macht man eigentlich da, also wie funktioniert <lacht> dieses Gameplay, ne? hauptsächlich ja, würde ich sagen, das Kämpfen gegen die äh, großen Roboter und wie funktioniert diese offene ähm, Spielwelt und wie funktioniert das auch so zusammen mit der Story. Ne? Was sich schon so ein bisschen, finde ich, jetzt zeigt und man muss sagen, es ist gleich bei Daniel und mir jetzt auch schon echt schon länger her, dass wir das gespielt haben. Ähm, es kann natürlich sein, dass gerade diese äh, vielen mehr menschlichen Momente in diesen vielen Nebenquests stattfinden. Und dann, wenn man die Hauptline geht, dann kommt wieder Techno-Tempel nach Techno-Tempel so ungefähr. Und deswegen ist der Eindruck bei mir, dass das sehr überhand nimmt. Wohingegen, wenn man sich das größer und breiter äh, aufgemacht hätte, es vielleicht noch viel mehr da zu entdecken gewesen wäre. Und da ist ja auch immer dann die Frage, und das finde ich halt ganz interessant, wenn man jetzt auch nicht hauptberuflich Spieltester ist, wie viel von dem Spiel, ähm, Also deswegen ist ja auch gut, dass wir reden und wir so ein bisschen auch sehen, was, was war da noch drin und so weiter. Aber wie findest du das denn? Ähm, ist das so aufgebaut, so die Open World und das Gameplay ähm, zusammen vielleicht auch mit der Story, wie hat, dir das, wie hat dir das gefallen?
0: Also für mich ist es halt, meine These ist, dass es halt keine Main- und ne Side Quests mehr gibt. Das ist, wenn wir reden hier immer von Open-World-Spiel ähm, und das heißt, dass, dass, dass die Open-World das ist, worum es geht. Ne? Also alles, was irgendwie dieses Spiel relevant macht, ist die ganze Welt und nicht nur die fünf Orte und die, die fünf Sachen an der Hauptquest. Und dementsprechend ist es halt einfach man kriegt einfach nicht das ganze Spiel mit, wenn man einfach nur durchballert. Und das auch soll man auch einfach nicht. Ähm, und ich glaube, dass das schon äh, was ist, was sich von, was, wo, wo sich Forbidden West auch stark von anderen ähnlichen Spielen, selbst die ganzen Ubisoft, Assassin's Creed und was weiß ich nicht alles abhebt oder von diesen von Rage und was weiß ich nicht alle, wie sie alle heißen. Äh, Weil es eben eine Welt hat, die als Welt ganz funktioniert. Ohne dass man, dass man sagt, ich kann jetzt nur dieses Main Quest machen, weil offensichtlich fehlt euch beiden ja was und ihr habt offensichtlich wirklich nur euch darauf konzentriert und ich, ich, ich weigere mich zu sagen, man kann ein Spiel falsch oder richtig spielen, aber es ist als Open-World-Spiel halt schon wichtig,
1: dass man sich die World dann auch anguckt. Ich habe ein paar, gut, dann würde ich da direkt mal, glaube ich, darauf äh, antworten, weil ich finde, dass diese Welt nicht dazu einlädt, sich näher mit ihr äh, zu beschäftigen, von dem, was ich gesehen habe, oder mich nicht sonderlich dazu einlädt, weil ich das Gefühl hatte auch in den paar Nebenquests, die ich gemacht habe, dass das Spiel hauptsächlich eigentlich. Die Werben hier sind Roboterkämpfe gegen die. Und zwischendurch reden halt Leute miteinander in irgendwelchen Dialogen. Ich kann ja wenig jetzt irgendwelche Settlements damit aufbauen, irgendwelche krassen Konflikte durch meine eigene Logik oder sowas äh, befrieden. Und ich habe auch irgendwie nicht so das Gefühl, dass es mich äh, im Gameplay an sich, außer dass vielleicht die Waffen ein bisschen stärker sind oder sowas, viel weiterbringt, da so Sachen zu entdecken. Ich war da, ich habe bei diesem Spiel und ich hatte das auch bei ganz stark bei Ghost of Tsushima und ich finde, es ist so ein bisschen so eine. Also Ubisoft auf jeden Fall aber auch eine Sony-Krankheit ist, dass ich das Gefühl habe, was ich halt kriege, ist Story, ist einfach mehr Story. Und das finde ich nicht so interessant, wie was ist eigentlich mit mehr Gameplay? Was ist hier noch, was sind hier noch für Überraschungen oder sowas drin? Und ich finde, das ist so ein Spiel halt, wo du irgendwo hinkommst und dann ist so, ah, da hinten grasen jetzt die und die Tiere. Ja gut, das ist dann halt so. Die sind dann halt da und dann kann ich irgendwie das machen oder ich lasse es. Aber ich habe nie so das Gefühl, ich gehe dann dahin und oh, uh, da passiert da irgendwie sonst was. Und das ist was, was ich bei diesem Spiel ganz viel hat und dadurch setzt bei mir bei dieser Art von Open World Game super schnell so eine Ermüdungserscheinung äh, ein, bei der ich denke, okay, dann werden ja wahrscheinlich irgendwie die Immerhin noch krasseren Bosskämpfe oder sowas in der Main Quest irgendwo sein, ähm, dann schaue ich mir die immerhin mal an, weil das ist ja ganz interessant. Und dieses Kampfsystem, auch wenn ich es auch nicht so gerne mag, ist ja immer noch ein bisschen interessant und fast so das einzige, finde ich, wofür es sich eigentlich lohnt, das zu spielen. Ich finde, das ist keine Welt, bei der man das Gefühl hat, ich will da jetzt die Zeit verbringen, außer dass es wirklich beeindruckend aussieht, weil ich komme dann irgendwo hin und dann ist es halt ja hier ist wieder ein Schieberätsel oder ja, hier kannst du wieder so ein Foto schießen und ich denke mir so, okay, finde ich jetzt irgendwie nicht so spannend einfach.
0: Ja, aber das kann ich zum Beispiel auch überhaupt nicht nachvollziehen. Weil an jeder Ecke, die du an jedem Berg, den du besteigst, findest du irgendwas. Du findest irgendwie ein, ein, ein Überbleibsel aus der alten Welt. Und da baut sich dann über die verschiedenen Überbleibsel ja auch eine Narrative auf. Und das ist rein darüber, ohne dass irgendwelche Zwischensequenzen kommen. So, Also es gibt diese Blackboxen von von äh, abgestürzten äh, Flug Flugzeugen, die man da findet, zum Beispiel. Und ähm, Natürlich ist die Main die, die Hauptmechanik ist der Kampf. Es ist es ist so aber es gibt eben, und das haben andere Action-Adventure-Rollen-Open-World-Spiele eben deutlich weniger, und das hatte zum Beispiel auch der erste Teil nicht, das sind diese Ruinenrätsel zum Beispiel. Oder dass sie sich überlegt haben, wie können wir die Sache mit den Tallnecks, die ja eigentlich nur dazu da sind, eine Web-Map aufzudecken, wie kann man das spielerisch noch ein bisschen interessanter gestalten? Indem man zum Beispiel sagt, okay, der, der eine ist unter Wasser, und da muss ich halt versuchen, den irgendwie aus dem Wasser rauszubringen, der eine äh, ist kaputt. Ja, das, das heißt, fand ich auch gut. Ne, also, das sind zum Beispiel kreative Ideen, während man bei Ubisoft-Spielen einfach immer nur
1: immer hochklettern muss. Äh, total. Um da kurz mal reinzugehen. das dachte ich auch. Die Tronics sind genau die Sache, wo ich, von der ich mehr gerne hätte in ähm, äh, Horizon Forbidden West wo ich aber eine Sache leider jetzt mal erwähnen muss, die wirklich dieses Spiel hat und ich wirklich schlimm finde, ist und die man nicht ausstellen kann in den Optionen, es sei denn, man stellt die Sprache einfach aus. Was ich dann manchmal gemacht habe über Zeiten, weil es mich so genervt hat: Aloy kommentiert sau viel, <lacht> so dass das echt ähm, über was übergriffiges irgendwann bekommt. Also ihr wisst doch, das gibt auch in diesen Cauldrons und in diesen ähm, halt äh, ja, diesen Dungeons, die es da gibt, da muss man sich manchmal an so Fluggeräte ranhängen und dann irgendwo runterspringen. Und jedes Mal, <lacht> bevor ich springe, sagt Aloy, I guess this is my stop, I guess I gotta jump off. Und ich saß wirklich davor und war, kann ich da einmal selber springen? Kann ich einmal selber den Knopf drücken, ohne dass du mir sagst, dass ich machen soll? Ich sehe, dass ich da hin muss. So. Und es war wirklich und ich dachte so beim, beim 20 Mal, diesmal sagt es nicht. Es kann nicht sein. So. Die, jetzt weiß das Spiel, dass ich es kann. Und das ist ja auch, sie sammelt was ein, this goes to my pouch und so was. Und das ist, ich verstehe, warum es drin ist, aber das ist ein bisschen was von triple design wo ich hoffe, dass ein Umdenken irgendwann stattfindet. Ja. Das muss nicht gesagt werden, das, das weiß ich dann und das ist echt ein bisschen nervig, das muss ich auf jeden Fall hier noch ich unterbringen Ich weiß auch im gar
0: Podcast. Nicht, ich, ich, das stimmt, da stimme ich dir vollkommen zu, das hat mich auch äh, äh, zunehmend ein bisschen äh, an, angestrengt, muss ich sagen. Äh, ich glaube, sie haben auch mittlerweile äh, gepatcht, dass sie weniger häufig was sagt. Stimmt, ich habe es ich
1: ja auch gelesen, ja. Mhm.
0: Genau. Und ich weiß auch nicht, ob das mit dem Schwierigkeitsgrad ehrlich gesagt irgendwie zusammenhängt. Ich weiß ja gar nicht, ob man den überhaupt äh, groß verändern kann. Habe ich gar nicht oh, Ich ja. mache das nie. Ja. Deswegen äh, kann. <lacht> <lacht> Deswegen vielleicht redet sie auch, gibt sie auch weniger Hinweise bei einem höheren Schwierigkeitsgrad. Das mhm. weiß ich nicht.
1: Das war eigentlich ähm, bei diesem Tomb Raider, dann, dann, dann musst du irgendwann mal wieder was sagen. Äh, bei diesem Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, ganz cool, wo man richtig viel, also wo man sagen könnte, die Rätsel gerne ein bisschen schwerer und Lara da soll nichts sagen okay. und sowas, das fand ich da richtig gut gelöst, weil ich verstehe, dass man es als so äh, äh, was sagt man jetzt, Approachability-Option, äh, dass man das da äh, reinnimmt. Oh.
2: Ja, man kann schön, auch einfach
0: Zugänglichkeit, weil, äh, sagen, nach ne, Deutsch. Auf
2: Deutsch, ja, das auf, ja, auf Englisch Accessibility auch. ist immer, da kommt, da kommen wir in eine Debatte, ja. äh, da brauchen wir ja noch eine weitere Tag, Stunde, ja. um die aufzubauen. Aber ich wollte, wollt noch,
0: ich wollte noch diesen Aspekt, dass, dass die, die Welt nicht zum Erkunden einladen, noch mal ein bisschen angehen, weil ich finde halt, dass, dass, ich das, wie gesagt, nicht nachvollziehen kann, weil ich, ich fand es total spannend zu gucken, was ist auf diesem Berg, was ist da hinten auf dem Plateau, komme ich da auch hin, kann ich da vielleicht hingleiten, was ist mhm. hier in dieser Ruine, und äh, immer wenn dann tatsächlich auch äh, mal irgendwie, das, da saß dann zum Beispiel mal eine alte Frau mitten in der Wüste, die habe ich dann mal angesprochen und die hat mir dann gesagt, ähm, ja, ich gucke hier gerade so auf diese Wüstenblumen, weil ich erinnere mich, ich bin jetzt sehr alt und erinnere mich an eine frühe Liebe von einem anderen Stamm und das war seine Lieblingsblume, was ist wohl aus dem geworden, so. Mhm kannst du dann einfach so stehen lassen. Du kannst aber auch eine Blume pflücken und versuchen, sie zu finden. Dann gehst du dahin und findest raus, der ist schon lange tot, triffst an ihrem Grab den, den, die Tochter, die sagt, ja, er hatte ein langes erfülltes Leben und so weiter und alles super, aber seine Lieblingsblume, deswegen haben wir die hier an seinem Grab gepflanzt, ist immer noch diese eine Blume. Dann gehst du wieder zurück zu der alten Frau und dann habe hab ich Und sie ist ich, mittlerweile ich, ein
1: Elden Ring-Boss geworden, oder? Nein, <lacht> aber
0: ich musste, fast, ich musste fast heulen, weil oh. sie halt auch da wieder dieses äh, gute mit dem mit den Gesichtern und so weil die, und und dem Voice Acting also die die hat dann wirklich man hat es richtig gesehen und ge gehört mhm. in der Stimme wie sie so einerseits dieses gebrochene der der verlorenen Liebe die sie nie diese unerfüllte Liebe hatte auf der anderen Seite aber sagt sie auch ich selber hatte auch ein erfülltes Leben und es ist gut so wie es ist wir haben unsere Entscheidungen getroffen und ich finde das ist so eine kleine Story die aber genau sowas transportiert was wir heute ständig haben. Wir, wir, wir sitzen als Menschen ja ständig da und denken, was wäre gewesen, wenn ich damals das und das wenn wir, wenn ich nicht den geheiratet hätte, sondern die. So ähm, Und ich finde, das sind so Sachen, die kommen da durch. Und mhm. es ist nicht einfach nur irgendwelche Quests, die irgendwas machen, irgendwelche Fetch-Quests, wo die sagst, bring mir mal fünf Tier heute, sondern da geht's immer um irgendwas. Auch ganz oft geht's um Aber es um ist schon
1: eine Fetch-Quest, nur das drumrum um den Fetch ist eine coole Story.
0: Nee, weil das, das Fetschen hat ja damit gar nichts zu tun. Es geht ja darum, zu, zu für die Frau herauszufinden, was aus dem Mann geworden ist. Dass man das mit dem Item verknüpft, ist halt eine mechanische Sache, ja. Aber man hätte es auch weglassen können und sagen du musst nur dort de den typen finden und dann findest du das grab das geht genauso aber es ging ja auch in der in der erzählung der frau um die blume deswegen ist es ja auch eine symboltätigees tr alt tr Trächtig. trächtiges item so aber es gibt zum beispiel auch eine quest wo man ähm, äh, so ein so, so ausgebüxtes Squad äh ausfindig machen soll die vorräte gestohlen haben und dann geht man da hin und dann stellt sich heraus Ach, ja die habe mich gespielt guck
1: mal die habe ich gespielt sind,
0: <lacht> das, sind zwei, das sind zwei Geschwister, die fand ich super gut, diese Story, weil es geht darum, dass der, der Bruder wurde verletzt und weil die in so einer krassen, äh, ich meine, das ist, wir haben es vorhin schon immer wieder angedeutet, es ist einfach eine ultra brutale Welt, weil, weil man ständig ums Überleben kämpfen muss auch. Und ähm, der wurde bei einem Kampf gegen eine Maschine äh, so verletzt, dass er jetzt das Augenlicht äh, verloren hat und nicht mehr sehen kann. Und weil sein Stamm Leute äh, sehr schnell, auch äh, die unnütz sind, dann rituell äh, äh, umbringt, mhm. hat die Schwester gesagt, nee, dann reißen wir aus, weil du bist mir zu wichtig. Ich, ich schmeiß alles über Bord, meine ganzen sozialen und was weiß ich äh, Sachen. Und wir kommen als Familie zu zweit durch. Und Aloy, und das ist zum Beispiel was, was du vorhin meintest, die nimmt sich damit nicht mit. Die hat vorher von den von diesem anderen P äh, Pazifistinnenstamm äh, was mitgekriegt und sagt dann, pass auf, ich bring den dahin. da ist es anders, da kann er noch äh, ein gutes Leben führen, du kannst ihn ja besuchen und ähm, da kann er sich auch im Zweifel, wenn's, wenn er möchte, wenn er das braucht, auch irgendwo nützlich machen. Mhm. Dann gehst du da später hin und findest ihn und dann sagt er, das ist jetzt wieder so eine Art Fetch-Quest, aber sie hat auch wieder einen Sinn. Er sagt, ja, ich habe äh, neben meiner Kriegertätigkeit immer gerne Musik gemacht. Und das geht vor allem mit diesem einen Paustein von so einem Tier. Das ist so, ein, so einer von diesen Vogelstraußartigen Tieren, die ja auch immer das als ähm, Angriff haben, so ein Echo zu machen, mhm. dass dir, ne? also es ist auch irgendwie immer in inhaltlich verbunden, dann holst du das, dann bastelt er daraus ein Musikinstrument und dann kannst du dem fünf Minuten bei einem Konzert zuhören und plötzlich kommen alle Leute aus dem Stamm rum und hören dem beim Konzert zu. Und ich finde, das ist schon mehr als irgendwie nur äh, belanglose 0815-Quests. Mhm. Und davon habe ich noch 20 andere mhm. gehabt. Das, deswegen meine ich, um jetzt nochmal den ja. Kreis zu schließen, ja. deswegen meine ich, das macht die Welt aus und das macht dieses Spiel aus. Das ist ein Open-World-Spiel, weil es die
2: Welt ausmacht und nicht diese eine Story darin. Ich finde, wir sind hier an einem total spannenden Punkt und das ist ähm ich, ich, Das war's mit Funktion, der Folge, tschüss. Ich, 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 was, <lacht> wir sind Absparzei. an einem spannenden Punkt. Habt Spaß damit! <lacht> die Antwort hinter der Paywall. Ich ähm, schlecht. <lacht> genau. ähm, Cliffhanger für Teil 3. Ähm, ich finde <lacht> wir, wir sind ja also ich ich kenne die Position der du bist Lara, weil ich war im Matrix Reloaded Podcast äh, die Person, die Matrix Reloaded fantastisch findet. Ähm, ich finde es ist doch spannend, dass wir alle schon irgendwie gesagt haben, ähm, wir können das vollkommen gegenläufige die vollkommen gegenläufige Erfahrung mit dem Spiel mit den jeweils anderen irgendwie nicht nachvollziehen. Ähm, und das ist doch eigentlich, äh, wir haben schon irgendwie Approachability gebracht und Horizon Forbidden West ist ja nun wirklich, ähm, und ich meine das nicht abwertend, ähm, ein ultimativ zugängliches Mainstream-Spiel. Viel Mainstreamer als Horizon kann man ja an sich ähm, oh, gar nicht Was Zugänglichkeit
1: sein, angeht, würde ich nicht sagen, weil das Kampfsystem und sowas eigentlich sehr komplex ist. ne? Hm. <lacht> Lass mich
2: kurz den Punkt ausführen, <lacht> bevor wir in die Details gehen. Ähm, na, also, es, es sieht spektakulär aus. Es ist, hat unfassbare Produktionswerte. Ähm, es hat irgendwie verschiedene Story-Aspekte, an die man sich äh, ähm, ranhängen kann. Es, es äh, hat diese gigantische Welt. Es hat irgendwie auch ganz viele Accessibility-Optionen, ähm, sei es ähm, aus allen möglichen Perspektiven. Ähm, und es, es kippt so einen ähm, so einen Eimer an an Content ja aus, wie es ja eigentlich alle Open World Spiele machen, Nur, st stellt so einen Eimer Content hin, wie auch immer, keine Ahnung, wie die Metapher funktioniert. Ich äh, make make shit up as I go gerade. gibt nicht, ja, aber
1: aber, aber
2: trotzdem ist ja die Frage, wieso können, wieso gibt es so unglaublich gegenläufige Spielerfahrungen? Und ich frag mich ähm, frag mich da einfach, wo wir an einem Punkt sind mit mit ähm, mit AAA Gaming, was was das bedeutet. Also so, so ein äh, so über so ein Assassin's Creed und so ein Far Cry. Ich habe das Gefühl, solche Spiele oder sogar so ein Call of Duty bei solchen Spielen gibt's habe ich solche Diskussionen nicht ähm, über ein Assassin's Creed machen sich irgendwie alle lustig und dann spielen es irgendwie alle, weil es ist unterhaltsam und da sind irgendwie alle trotzdem auf derselben Seite, ob man es jetzt scheiße findet oder cool. Ähm, ist irgendwie ein bisschen trashige Story dies das. Ähm, was ich frage mich, ob es irgendwas gibt, was Horizon anders macht. Warum ich auch vor fünf Jahren ein ähnliches Gespräch mit, mit Lara hatte, wo wir in einer ähnlichen Situation waren. Das wäre, wenn man uns zuhören würde, einfach so äh, ohne das Spiel zu kennen, dass man denken könnte, wir hätten vollkommen unterschiedliche Spiele gespielt. Und ja. das, das finde ich einen interessanten Punkt. Ich, und ich kriege noch immer den Finger nicht drauf gelegt. Ich habe es vorhin versucht. Also, ich sehe. Ähm, in Horizon, oh ich, ich versuch's vielleicht mal, bevor ich es euch lasse, ich habe jetzt hier so einen blöden abstrakten Punkt aufgemacht. Ich will noch auf die strukturellen Probleme zurückkommen, die ich hatte. Ähm, und Horizon hat mich auf eine Art fast schon, äh, besonders Forbidden West, ähm, wirklich in so ein Uncanny Valley geworfen, weil dieses Spiel so unglaublich gut aussieht, so ähm, so unglaublich viel drin steckt und ich würde es ich würde auch Lara tatsächlich da äh, zustimmen dass da spürbar eine, eine liebe drin steckt und spürbar auch eben mehr als so ein bisschen bei so einem Assassin's Creed wo ab und zu mal irgendwie ein, ein quest irgendein in Anführungszeichen wichtiges Thema aufmacht wirklich Haltung dahinter steckt ähm, und gleichzeitig ist es so nah am fotorealismus ist es mh, so vollgestopft mit mit liebevollen, verspielten Details, dass ich, dass ich also für mich, dass er in so einer Überforderung endet und ich irgendwie dadurch nur noch die Stellen sehe, ähm, wo es nicht diesem Realismus gerecht wird quasi. Also ich, ich fange dann an, weil alles voller Details ist in dieser Spielwelt, praktisch nichts mehr interessant zu finden. Weil jeder jeder Pixel auf meinem Fernseher ist vollgestopft mit irgendeiner Blume, irgendeinem Baum, irgendeinem Berg, irgendeinem Tier. Ähm, und ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich bin so total überfordert und blend dann einfach alles aus. Und ähnlich ist es mit, mit Story-Momenten. Es gibt diese äh, Alva ist einer meiner Lieblingscharaktere. Trotzdem kann ich angesichts dieses Realismus, der da ist und dieser tollen Performances, die da sind, das nicht trennen von dem Gameplay, das ist Ich habe gerade 20 Leute umgebracht und ähm, Eloy ist eben nicht irgendwie Bruce Willis in Stirb Langsam, die das als so ein bisschen so eine m, Parodie von einem Kopf so wegsteckt, sondern Eloy ist irgendwie ein Mensch und das Spiel vermittelt mir, Eloy ist ein Mensch und das Spiel ähm, lässt sich aber nicht wie ein Mensch mit der Situation umgehen und ähm, bei dem ganzen Realismus sehe ich auf einmal nur noch Animationen, wo Eloy durch eine Leiter durchklippt, wer irgendeiner spektakulären Animation, solche Sachen. Da reibe ich mich dann total dran und dann hat das alles für mich irgendwie den gegenteiligen Effekt. Und ich glaube, daher kommt es bei mir. Also für mich haben, äh, ja, ich kann es nur als Uncanny Valley beschreiben, für mich haben Triple-A-Spiele einen Punkt erreicht, wo sie einerseits ähm, in den Produktionswerten immer näher am, am Kino sind also, ich meine, mittlerweile werden ja Disney-Filme und Serien auch mit der Unreal Engine gemacht. Also, wir sind ja irgendwie an einem Punkt, wo Zwischensequenzen in einem Videospiel bald nicht mehr so anders sind von Zwischensequenzen in einem Marvel-Film. Rein technisch. Um, aber andererseits irgendwie
1: sind... Das so Shot-Reverse-Shot. Zwei Leute stehen sich gegenüber und es <lacht> ja, gibt keine es schon, gute Beleuchtung. Schon, das haben wir schon. Das sieht schon in Horizon ja, besser um. aus. Als in <lacht> ja, Horizon ja.
2: Also, ich würde es nicht mal polemisch nennen, dass mhm. das Horizon besser aussieht als ein Marvel-Film. Um, gleichzeitig sind es irgendwie aber noch so, na naja, vertraute Gameplay-Ideen, die auch auf eine Art notwendig sind, oder zumindest wo man glaubt, dass es notwendig sind, um so ein Spiel der Breitmasse zugänglich zu machen, so, und so wie ich sehe, ähm, super viele Leute lieben dieses Spiel, so, und ähm, manche Leute lieben es nicht, und ich hab, ich frag mich, ob Horizon so einen Punkt markiert, wo wo vielleicht so, so Peak Triple-A-Game, ähm, ist. Und zwar, ist also schon der Peak, bevor es ab, bergab geht, <lacht> aber einfach irgendeinen einen Punkt äh, markiert, diese Serie speziell.
1: Ich persönlich, also ähm, ich finde gerade bei diesen ganz, ganz großen Spielen, ne, also es ist ja wirklich so, dass diese Spiele ja auch darauf drängen, gib dein Leben jetzt diesem Spiel. Spielt es jetzt ewig, ne? Das äh, From Software-Spiel <lacht> irgendwie, was ja so sagt, okay, so nach. Also ich habe wirklich das Gefühl, bei dem Spiel ist es so dass man schon nach 100, also 100 Stunden sollte man das eigentlich schon spielen, so schwer wie das am Ende ist, damit man da dann einigermaßen gut durchkommt. Das ist natürlich eine unglaubliche äh, so Investition dann. Und dann macht man das natürlich auch lange und ähm, will sich ja auch davon irgendwie vielleicht auch begeistern lassen. Und ich finde dann als Kritiker oder als jemand, der nicht mal, ich bin ja nicht hauptberuflich als Videospielkritiker oder sowas, ich gucke ja einfach mir die Spiele nur gerne an und frage mich dann, macht es was mit mir? Und ich glaube, ich sage ganz oft interessant, aber ich glaube, ich meine so ein, so ein Dreisatz. Sachen sind entweder beeindruckend, die können aber beeindruckend sein, aber nicht interessant und sie können interessant sein, aber nicht ergiebig. Das ist eigentlich so das, was ich meistens habe. Und Horizons ist, ist ein unglaublich beeindruckendes Spiel, Spiel für mich. Ne? Also es ist ja wirklich so, ich finde, man kann immer sagen, sieht gut aus, sieht gut aus. Es ist natürlich auch die Frage, wie findet man an sich die Ästhetik davon, findet man die ist sonderlich gut getroffen, wie ist die Stilistik und sowas. Was wir oft verwechseln, würde ich sagen, ist, dass wir grafische ähm, Hochwertigkeit und einfach eine Detailliertheit immer, als es sieht toll aus, irgendwie direkt so ähm, sehen. Wobei Spiele finde ich schon, gerade in diesem AAA-Bereich. Krass in diesen Postkarten-Kitsch dann auch manchmal kippen. Also Witcher 3 war so, dass man manchmal dachte, das sind auch wirklich so Valentinstags-Postkarten aus Polen oder sowas, die dann nochmal äh, so gezeigt werden. Aber es ist ja wirklich so, dass wenn man dieses Spiel mal pausiert einfach, also ich hatte, das hattet ihr ja bestimmt auch das Erlebnis, dass man ähm, einfach mal auf Pause drückt und man geht irgendwo hin und holt sich was zu essen und geht wieder zurück und sieht einfach, das Spiel, denkt sich so, das kann nicht so detailliert sein. Das kann doch nicht so aussehen. Gerade später, wenn du in diesen Ruinen da von San Francisco oder sowas bist und dann auch noch tauchen kannst und dann so auch noch fliegen kannst ja später und dann diese Welt siehst, dann ist das wirklich, dass du denkst irgendwie, wow, das gibt's doch gar nicht irgendwie, ne? Und das finde ich tatsächlich alles irgendwie, um so da durchzulaufen und sich das anzuschauen, nicht so schlecht. Ich finde es aber einfach, was das Gameplay angeht, nicht so interessant, was da passiert. ich ich finde das erstaunlich, also es hat ja so ein Third-Person-Shooter-Kampfsystem mit so einer Dodge-Mechanik und so verschiedenen äh, Waffen, die natürlich eher auf so äh, eher rückschrittliche Technik oder so tribale Technik irgendwie runtergebrochen ist. Also wir haben jetzt, man kann auch eine Gatling-Gun und sowas, aber man läuft nicht mit einer AK rum, sondern halt mit Bögen und mit irgendwelchen Eisbomben und so weiter und so fort. Und wenn man da ja zielt manchmal im Sprung oder wenn man durch dieses Waffenrad geht, dann verlangsamt sich das ja auch noch. Und dann sieht man, mit was für einer, da waren wir vorhin, Liebe fürs Detail diese äh, Viecher konstruiert sind. Ne? Also, dass sich in diesen Schlangen dann so kleine Zahnräder bewegen und man richtig mhm. sieht, wie das aufgebaut ist. Und das alles daran finde ich total beeindruckend, wie sie das äh, umgesetzt haben, dass man wirklich sieht und denkt, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Also, dass diese, diese ganzen Sachen so sind. Und gleichzeitig denke ich aber auch, ich finde die Tiere nicht so interessant an sich, dass die sind jetzt da und alle sehen aus wie Sportwagen und alle auch so ein bisschen wie der gleiche Sportwagen, nur sie haben andere halt äh, Form. Und ich habe mich immer gefreut, weil ich dachte, da ah, guck mal, ein Känguru, da ah, guck man eine Schlange und so. Aber an sich äh, hat sich das dann irgendwann, vielleicht auch nach dem ersten Teil, so ein bisschen auserzählt. Und da kommt der grafische ähm, Punkt von dir, dieser fotorealistische Punkt. Was mich an Horizon stört, ist folgendes. Ein Kampf fängt an und das Erste, was ich mache, ist rumscannen, in ein Menü klicken. In einem Menü ist ein Bild, wo irgendwelche Teile beleuchtet sind, die ich nicht erkenne, weil es zu viel Information ist. Und dann scheinbar weiß okay, auf dem Rücken hat es scheinbar irgendein Ding und da baller ich jetzt drauf. Und ich hätte lieber ein Spiel dass mir das im Gameplay vermittelt, was ich machen muss. Wo ich gefordert bin, was zu verstehen. Und nicht gesagt wird, hier, jetzt mach das Handbuch auf. Da sagen wir dir, es ist übrigens immer der Container auf den Rücken, kannst <lacht> du zerschießen und dann machst du das. Und ich finde auch in diesen Movements, die sind unterschiedlich. Aber eigentlich ist das Spiel für mich, und das merken wir, glaube ich, jetzt an dem Punkt, wenn man Das ist was, was mir erst neulich aufgefallen so wie ich schon so lange auch Filmpodcasts mache. Ich habe das Gefühl, wenn man einen positiven Eindruck von was hat, ist man viel offener für Details. Also wenn man das geführt, etwas ist gut dann findet man mehr auch noch daran, was wirklich auch spannend ist, und das ist eigentlich ein ganz guter Blickwinkel manchmal, merke ich, an Kunst, als wenn man sich nach einer Zeit so verschließt, wie ich das gemacht habe bei Horizon, und dann Sachen vielleicht gar nicht mehr erkennt, die irgendwie äh, interessant sind daran. Aber für mich als jemand, der es halt auch, der noch ein wenig Zeit hatte, das durchzuspielen oder durchgespielt hat, ist es so ein Spiel, wo man halt wie wild rumdodscht und diese Sachen halt voll ballert und ich finde es einfach nicht so interessant. Und wenn ich dann, wie du sagst, Lara, da gibt es ja auch noch diese Ruinen, da gibt es dann diese Audiologs, aber diese Schieberätsel, wenn ich den dritten Schiebecontainer sehe, ich habe dann einfach schon keine Lust mehr, weil ich denke, ja, ihr habt jetzt 20 Schieberätsel gebaut, ich finde es nicht so spannend. Und das ist dann halt was, wo ich sage, dieses Spiel hat total viel, aber es hat für mich nicht so diese eine Sache, bei der ich sage, die gibt's jetzt nur hier und deswegen muss ich das spielen. Und ich bin nicht in so einer Position, wo ich sage, ich spiele jedes Open-World-Spiel einfach 50 Stunden, damit ich mal wieder abschalten kann oder so. Außer, und das ist mein letzter Punkt, den Flugsaurier, den es irgendwann gibt, das ist für mich eine bahnbrechende Mechanik in einem Open-World-Spiel, die ich mir immer gewünscht habe, in sowas wie Skyrim oder sowas, die es nie gab, die gibt es jetzt hier, was das Spiel noch beeindruckender macht, dass das möglich ist. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass man so eine Welt baut, durch die man dann fliegen kann, weil das eigentlich ja von diesen ähm, Ladezeiten und dem ganzen Zeug eigentlich nicht gehen müsste, ne, von dem Aufwand. Aber ich finde, daraus wird halt ein bisschen wenig gemacht. Ich glaube, hätte das Spiel angefangen mit dem Flugsaurier, <lacht> hätte ich gesagt, okay, Flugsaurier-Simulator, da bin ich dabei. Und das ist so ein bisschen mein Gefühl dazu, dass ich denke, es ist sauber beeindruckend, aber ich habe nichts gefunden, wo ich dachte, da muss ich mich jetzt reingehen. Tausend von diesen Munitionen craften, diese Roboter grinden, damit ich mir einen besseren Bogen holen kann, hat mich irgendwie nicht so, hat mich persönlich nicht so gejuckt. Und so geht es bestimmt manchen Leuten. Ja.
0: ja, also ich würde zum Beispiel sagen, dass du nirgendswo Dino-Mechs bekämpfst, in keinem anderen Spiel, die mit so einer Zerlegemechanik ausgestattet sind. Das mhm. kriegst du nur in Horizon. Weil du gefragt hast, warum sollte ich das spielen? Wenn dir das nicht zusagt, ist es was anderes. Aber du findest es nur in Horizon. In keinem anderen Spiel.
1: Aber es reicht dann irgendwie auch so nach ein paar Stunden, finde ich so. Ich finde es irgendwie als Mechanik nicht so interessant, dass es, das Spiel macht daraus nicht so viel, finde ich. Aber ja, so, ich will aber dich gerade Reingratschen, lieber. Ja, mehr. das
0: hat ein bisschen mit, mit Spielstil auch zu tun und ich finde, das ist halt was auch für mich die Stärke des, Sp des Spiels ausmacht. Ähm, du, du kannst das Spiel, du kannst diese Kampfmechanik ja völlig frei gestalten. Und zwar noch stärker als im ersten Teil. Das war ja, äh, Im ersten Teil noch sehr stark auf dieses Bogenschießen aus und mittlerweile hat es ja noch viel stärker ausdifferenziert. Du kannst ja mittlerweile ähm, fast schon wie einem Klassensystem von einem Fantasy Rollenspiel verschiedene äh, Sachen machen. Du kannst auf Nahkampf gehen. Da konntest du im ersten Teil hattest du einen starken und einen schwachen Angriff und das war's. Jetzt hast du halt äh, kannst du Kombos freischalten, kannst du verschiedene ähm, Kombinationen machen. Du kannst deinen dein, deinen starken Schlag machen. Ähm, du kannst ganz viele verschiedene äh, andere, du kannst das, die, die ganze Sache mit dem Schleichen und Übernehmen, du hast diese quasi Ultimates, die noch dabei sind, dadurch, ähm, kannst du das Spiel für völlig unterschiedlich spielen, weil wenn ich als Infiltrator und Trapper gegen sowas spiele, dann kämpfe ich gegen des, den Dinosaurier im besten Fall gar nicht, sondern dann stelle ich zehn Fallen auf, äh, mach mich unsichtbar, mach einen Critical Strike, dann fällt es in die Fallen rein und ist tot. Das ist was völlig anderes, als irgendwelche Dinge zu scannen und äh, die die Sachen abzuschießen, was
2: man machen kann. Dem Bild hätte ich kennen müssen. Ja, naja, aber das, das muss man halt. Das
0: ist das, was man, was das Spiel einem dann auch sehr äh, nicht unbedingt immer. Äh, vorsetzt, sondern das kann man ausprobieren. und das äh, Ich finde, gerade wenn man es so lange spielt, ist es halt schön, dass man es anders als bei klassischen Rollenspielen, da musst du dich für ein Bild entscheiden und wenn du den hast, musst du den spielen. Spielst du einen Kleriker und Magier, bist du ein Mer Magier. Da bist du nicht nach zwei, 30 Stunden plötzlich ein Krieger. Das kannst du hier aber anders machen, weil du die Skillpunkte dann im Laufe des äh, Spiels so weit freischaltest, dass du irgendwann alle Skills hast. Und dann kannst, kannst du munter hin und her wechseln, je nachdem, wie du Laune hast. Und das macht dann das Spiel auch gerade in den in den letzten 10, 15 Stunden so richtig geil spannend, weil dann kannst du halt sagen, okay, ich stelle jetzt hier eine Falle hin, dann mache ich mir mein Overshield, dann äh, greife ich das erstmal mit einem Nahkampf direkt an, dann springe ich zurück, nehme meine Explosionspfeile, schieße drauf, dann habe ich noch meine neue Speere, die kann ich auch noch draufschmeißen, dann gibt es den, den, den Extra Schaden, dann habe ich noch diese neuen Shredder, die nochmal irgendwie mit äh, so einer Art Baseball-Mechanik funktionieren, was wieder was völlig anderes ist, was ich so auch aus, an, also so Bumerangmäßig aus anderen Spielen nicht kenne, also man kann das schon so machen, man kann aber auch das ganze Spiel nur mit Pfeil und Bogen spielen. Aber dann ist es natürlich wirklich ein bisschen eintönig. Das gebe ich, Da gebe ich dir recht. Aber das Spiel lädt, finde ich, dazu ein, es anders zu machen, weil man eben so freigiebig auch mit diesen Points ist. Das und es gibt ja dann auch so, noch... Ja, ja, gespannt. Na, noch ein noch einen Satz, es gibt ja auch okay. noch dann in der Welt verschiedene... Orte, wo man genau dahin auch so ein bisschen gestupst wird, es gibt weiterhin die Hunting Grounds, die sehr auf, sag ich mal, den Bogen sind, es gibt diese Proving Grounds, wo man eher den Nahkampf macht, dann gibt es noch die Arena Kämpfe später, die werden so ein bisschen eine Kombination ist, wo man sagt, okay, du musst jetzt Verschiedenes, äh, wirklich nur ganz wenig Gier auswählen, damit du nicht overpowered bist und so weiter und da wird ja so ein bisschen auch äh, der Anreiz gesetzt, mal was anderes auszuprobieren. Und ich finde, das macht die Kampfmechanik an sich halt schon wieder ganz anders. Und ich finde halt auch, du hast zwei neue Elemente, das macht die, macht das, macht die Bandbreite auch wieder gr größer. Du kannst halt nicht alles mit denselben Arten von Pfeilen machen, weil manche sind halt einfach nicht gegen Feuer immun. Da musst du halt mal was anderes machen. Und ich finde halt auch, die neuen, die neuen Gegnertypen, die sie sich überlegt haben, sind halt schon auch beeindruckend. Und ich weiß gar nicht, ob man in der Mainquest alle trifft. Ähm, ich bin mir nämlich zum Beispiel gerade nicht si sicher, Ziemlich ob man Ziemlich viele, aber
1: so ein paar waren, glaube ich, noch offen. Ja. Also, den Shell-Snapper
0: ja. zum Beispiel, diesen riesengroßen Schildkröte trifft man die in der Main-Story überhaupt?
1: Äh, ja, ich glaube, den hatte ich, ja. Aber ich habe nicht nur Main-Story gemacht, vielleicht war es auch Nebenquest.
0: Ja. Also, ich meine, man trifft den eigentlich nur in der Main, in der Nebenquest mit äh, äh, Talua, Ta äh, die man aus dem ersten Teil trifft. Ich glaube, ansonsten äh, sind die nicht wirklich Teil der Main-Quest. Aber das ist auch egal. Also, ich meine nur ähm, ich, ich sehe schon, dass das erstens was super eigenständiges ist, was es in anderen Spielen nicht gibt, dieses Abschießen, ja. außer vielleicht nochmal so ein bisschen bei manchen, also ich glaube, man kann es vielleicht so am ehesten noch vielleicht mit ähm, dem Fallout 3 vergleichen, wo man ja auch entweder einfach nur Eco-Shooter-mäßig oder halt dieses äh, Anvisieren von einzelnen Körperteilen oder so ein bisschen wie bei dem Horrorspiel ähm, in, im Weltraum, wo man die einzelnen Körperteile weiß, abtrennen musste, ja. Genau, also da ist es so äh ist ein bisschen so, aber so ja. wie bei Horizon ist es schon, finde ich, sehr sehr
2: eigen.
1: Du hast recht, das macht auch Laune, wenn man dann da immer so in dieser Zeitlupe da versucht, da ranzutreffen und sowas. Ich würde auch sagen, das ist das Spaßigste äh, das an dem Spiel. Absolut, ja.
2: Ich habe irgendwann auf der Hälfte, und jetzt verliere ich alle meine Game-Critic-Credibility natürlich, ähm, ich habe es irgendwann auf den Schwierigkeitsgrad Erst auf Story gestellt und dann individuell kann man einzelne Aspekte hoch und runter stellen. Ähm, das beste Feature ist, dass man äh, sich über diese Schwierigkeitsgradoptionen die Zeitlupe auf, äh, ich glaube sogar unbegrenzt stellen kann. Diesen Zeitlupenmoment, moment wenn man den Bogen anspannt. Mm. Ähm, und äh, das äh, hat mir als jemand, der mit dem Kampfsystem überhaupt nicht klargekommen ist von von Horizon, ähm, sehr, sehr, das ist mir sehr entgegengekommen. Mm. Dass, ähm, hat diesen sehr guten Moment, konnte ich mir quasi so rosinenmäßig, wie die Rosine aus dem, äh, aus dem Studentenfutter, konnte ich mir das rauspicken, den Teil vom Kampfsystem. Ist das das Gute, äh,
1: die Rosinen an dem Studentenfutter? Na, in die Cashewnuss, ne? <lacht> ich nicht, weil ich, ich hasse Rosinen, aber äh, ja, die Cashewnuss. die halt sollten wir mal zusammen <lacht> Studentenfutter essen, auf jeden Fall. Dann weiß ich, mit dem Studentenfutter esse. Ja, du
0: kriegst alle Rosinen, ich krieg alle, äh, alle Nüsschen. <lacht> nee, ähm, aber genau das ist oh mein, mein das ist Metapher ja nochmal ein Punkt, Gernisse wo wir Scheiße. vorhin wo wir vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, Thema Zugänglichkeit und ich finde, das ist zum Beispiel was, was Horizon auch fast eigenständig macht, weil alle anderen reden immer von, nein, niemals darfst du das Spiel so verändern, weil das ist ja die künstlerische <lacht> Intention und ich ich finde, dass es, dadurch, dass du es so spielen konntest jetzt, ist es für mich ein riesen Pluspunkt für das Spiel. Ähm, Elden Ring Easy
1: Mode. Ich bin so traurig, dass ich Elden Ring nicht auf PC, PC gespielt hat, weil da hätte man schon eine Easy Mode Patch sich runterladen können. Das hätte mir sehr geholfen am Ende des Spiels. Jetzt hast du es ja, gesagt. Ja, äh, ich wollte es auch sagen. Ka-ching! Ka-ching!
2: Bei Elden Ring hat doch ein Dark Souls, hat doch ein Easy Mode. Ähm, anderes Thema für eine andere Folge. Jetzt habe ich vergessen, wo ich vor lauter Rosinen und, und, äh, Du hast
0: gesagt, du hast es, äh, runtergestellt in
2: ja. Slow Mode und deswegen ähm, konnte ich. <lacht> Ich jetzt das eine, Spiel eine, dreimal so lang, ja. Um nochmal auf eine fundamentale Frage zurückzukommen. So, ja, ähm, bitte. Und
1: dann gehen wir so ein bisschen, glaube ich, auf die Zielgerade langsam.
2: Ja. Eine mhm. ne fundamentale Frage. Die, und das ist, das ist eine Herangehensweise an, äh, an Videospiele an sich, glaube ich. Und äh, das ist eine super, super vereinfachte Frage, die eine viel nuanciertere Antwort benötigte. Äh, aber ich stelle sie jetzt trotzdem mal in den Raum. Würde Horizon Forbidden West ähm, funktionieren mit dem, was es erzählen will und mit dem, was es mit den SpielerInnen machen will, auf die emotionale Reise, auf die es uns mitnehmen will, ähm, würde das funktionieren mit einem anderen Gameplay?
0: Ja, natürlich würde das du könntest das auch das komplette Spiel würdest könntest du auch als reine Visual Novel erzählen zum Beispiel oder als äh, quasi Narrative yes Narrative Exploration Game oder
2: Walking Sim Um du so willen wir jetzt sagen Walking Game Falle. hier in this house we say Walking Sim
1: <lacht> jetzt bist du in die Falle getappt denn da jetzt sagt er dann, dann deswegen ist es dann ein schlechtes Spiel Nee, wieso <lacht> ich meine du
0: kannst jedes du kannst eigentlich jedes Spiel was irgendeine Geschichte hat auch in einem anderen Genre erzählen du kannst sogar Du kannst sogar irgendwelche Rhythm Games in einem anderen Genre machen. Es, 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 es geht immer. Die Frage ist nur, ist das sinnvoll? Und warum sollten, warum, wenn die Macher sich das ausgesucht haben, das so zu machen, hm. äh, kann man denen das ja schwer vorlesen, dass du, du kannst ja nicht sagen, hey, wieso haben du die jetzt hast
2: das Dark Souls-Argument für, um nee, Horizon wieso? zu verteidigen? Nee, nee, gar
0: nicht. Nee, ich habe ja gerade gesagt, Horizon macht ja genau das Gegenteil. Horizon sagt ja, ja. du darfst das Spiel so verändern, dass du es spielen kannst. Und äh, äh, From Software sagt, nee, ihr müsst es so spielen, wie wir das wollen. Das ist nicht wahr. Aber,
2: äh, das ist ganz, das ist ein anderes. Das ist, das ist auch hier zu vereinfachen. Ist aber sehr
0: po polemisch, <lacht> weil du das jetzt aufgemacht hast. Da wollte ich gar nicht hin. Aber ich die, der Auswahl eines Genres ist ja genauso wie die, die Auswahl eines Settings. Man könnte auch sagen, funktioniert das, was Horizon machen will, würde das auch in einem, äh, weiß ich nicht, in einem Setting funktionieren, das, weiß ich nicht, in, auf Hawaii einfach spielt.
1: Warum oder willst, in, jetzt eigentlich, wo in, willst du denn hin, Daniel, mit der Frage, was das weiß, ich das Jahrhundert.
2: So ich, also, ich, ich war den, das eine glaub, ernsthafte glaub ich, Frage? oder? Das war eine ernsthafte Frage, weil Christian das hat, mich deswegen, total ja, dann sage ich, ich ja. Weil, weil ich, sag ich würde ja. sagen, ähm, ich ich würde auch sagen ja, ähm, aber ich weiß über, über mein Verständnis von Videospielen nicht, aber wie ich Videospiele sehe, was ich an Videospielen interessant finde, äh, ist es tatsächlich, wie Christian schon angedeutet hat, dass das natürlich so ein bisschen, also dass ich Spiele interessanter finde, bei denen die Antwort nein ähm, wäre, weil und ich glaube, das unterscheidet dann, das ist glaube ich die Trennlinie vielleicht, wo man ähm, Horizon gut findet oder Horizon uninteressant findet. So ein bisschen. Weil, wenn ich mir angucke, was sind die Spiele, die ich. Spiele, die bei mir am meisten hängen bleiben, das sind die Spiele, wo Gameplay und Erzählung eben mh, wirklich un untrennbar sind auf eine Art, dass. Ähm, und ich will jetzt gar nicht reden, das Medium nutzen, bla bla bla, bla ähm, Aber wo. Das ist für mich einfach so wie emotionales Vokabeltraining. Oh mein Gott, mein Metaphern-Game ist katastrophal, aber egal. Ähm, <lacht> das funktioniert einfach für mich besser, wenn ich es wenn tue. Es funktioniert für mich nicht gut, ähm, wenn mir was nur gesagt wird in einem Spiel, weil das ähm, ich habe ich hab einen Controller in der Hand und ich, ich bin, ich interagiere mit ähm, dem, was das Spiel macht und da bin ich in einem, in einem anderen Mindset einfach, wo das besser funktioniert, wenn das wirklich ähm, ja dann eine gewisse Stringenz drin ist. Und ich glaube, das ist im Kern. Und ich, ich sage nicht, dass eins besser ist als das andere. Ich glaube, es sind verschiedene ähm, Perspektiven auf Spiele vielleicht. Und ich glaube, dass da so ein bisschen die Linie verläuft, ob man, äh, ob Horizon für einen funktioniert oder ob es äh, nicht funktioniert.
1: Einerseits ist die Frage natürlich schwer zu beantworten, weil, ähm, das ja so ein bisschen Auslegungssache ist, wie weit man das dehnt, ne? Also, was ist immer die Story von einem Spiel und, ähm, wie, was genau ist das Gameplay, wo sind die getrennt, wo greifen die ineinander, so, das es wahrscheinlich nicht so immer ganz klar zu sehen, ne? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel das bei den Sold-Sachen sagen würden, die könnte man auch als Taktik RPG wahrscheinlich machen man hätte die Story noch das wird aber dann nicht wäre dann aber nicht die gleiche Erfahrung die Story würde sich ganz anders irgendwie übersetzen ins Gameplay aber ich sehe es auch ein bisschen wie du weil ich das Gefühl hatte als wir jetzt so Sachen bekommen haben wie äh, hier Pokémon äh, Legends Arceus oder wie man das ausspricht wo es dann tatsächlich nur darum geht diese Monster zu entdecken oder so zu fangen ich habe das Gefühl dass man aus Horizon unterschiedliche Spiele hätte machen können und dass es schon so eine leichte Dissonanz gibt, dass wir im ersten Teil diese ganzen Monster sehen und fragen, warum sind die eigentlich hier? Was ist eigentlich mit denen? Und im zweiten Teil, ballern wir die halt auch immer noch ab und um, weil das halt das Horizon-Gameplay ist. Was geht eigentlich nicht mehr so richtig darum. Und ich fände, glaube ich, ein Spiel interessanter. Ähm, aber ich finde an sich solche Open-World-Spiele einfach interessanter, wo es nicht darum geht, zu Punkt X zu reisen und dann einen Knopf zu drücken und dann geht da die Mission los, sondern bei denen ich mir die Welt erschließe und darüber dann ähm, mehr darüber lerne und ein bisschen überlegen kann, wo gehe ich zuerst hin? Und ich glaube, das Horizon total krass das Potenzial eigentlich hätte, über diese äh, Tiere und das, durch das kartografieren irgendwie äh, der Welt und das Überschreiben oder sowas noch mehr und interessantere Sachen zu erzählen, als es das so für mich jetzt gemacht hat. Ich verstehe, dass ähm, man sagen kann, wenn man dann alle Nebenquests macht oder noch 100.000 Sachen macht oder sich so richtig reinfuchst, dann ist da auch mehr drin, als ich jetzt gesehen habe beim ersten Es ist jetzt einfach so ein bisschen eine Diskrepanz, auch weil wir die erste Folge jetzt auch so ein bisschen äh, weit geschoben haben und es auch so lange her ist, dass ich es gespielt habe. Aber ich sehe hier schon immer noch eigentlich so ein anderes Spiel drin, was man hat leider nicht gemacht hat. Und dann ist es ja so die Sache, ich glaube eine Debatte, wo es das stark gab, war bei Bioshock Infinite, wo auch alle so gemeint haben, warum ballert man da jetzt eigentlich noch die ganze Zeit diese Leute um irgendwie? Warum ist das kein anderes Spiel geworden? Und dann sagt man, ja, weil es sich nicht verkauft. Also es, muss, also es ist ja schon erstaunlich, dass wir äh, ein Spiel äh, in, also in diesem Bereich, das hätten wir ja vor Jahren äh, nicht gedacht, mit einer quasi schon grundsätzlich politischen Story, mit einer jungen ja. Frau in der Hauptrolle und sowas, dass wir das überhaupt quasi jetzt so bekommen in dem Sinne. Aber ich denke auch, dass wir in der Kritik schon immer aufmachen sollten, was ginge aber auch oder was könnte man doch noch daraus machen. Und ich glaube, da hätte man noch andere Möglichkeiten als die hauptsächlichen Handlungen, die man macht, halt äh, craften und gegen halt Dinosaurier äh, zu kämpfen, das dabei zu lassen und das halt im Gegensatz zum ersten Teil halt nur in so Details ähm, zu erweitern. Das stört mich einfach auch ein bisschen an dem Spiel, deswegen finde ich es nicht so interessant, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt vieles, was es halt in dem Teil gibt, auch im ersten Teil irgendwie äh, schon gemacht, aber. Ähm ja, ich denke auch, das ist hier halt getrennt. Das ist ne, ich finde, das ist schon eher eine typische Art von AAA-Game-Design, wo es einerseits die Story gibt und die wird hauptsächlich in Zwischensequenzen erzählt und das andere ist halt dann das Gameplay, was man macht, ja. Mhm. Und ich finde das halt persönlich, also wisst ihr, zum Beispiel so ein Spiel wie Red Dead Redemption 2, da muss ich sagen, da finde ich das Gameplay von Horizon tausendmal besser, weil das ist ja, Red Dead Redemption <lacht> 2 ist ja nur on Rails, äh, stell dich exakt hier in diesen gelben Punkt und mach das. Bei Red Dead Redemption 2 finde ich aber die Zwischensequenzen irgendwie unterhaltsamer und moralisch fragwürdiger. Und äh, denke dann auch, was war das denn, diese düstere Stimmung? Das äh, gefällt mir dann da besser und sowas. Und ich glaube deswegen, ich kann sowas auch immer noch spielen, aber dann muss für mich, glaube ich, bei, müssen beide Teile irgendwie sau interessant sein. Ich würde nicht sagen, das Spiel das gar nicht so stark trennen können oder sowas, aber äh, mich hat das halt hier nicht so krass gegriffen. Das wäre so mein Fazit auf diese, hm. auf diese Frage, genau.
0: Ich, ich möchte mal, also. Weil ich gesagt habe ja, aber für mich ist das Ja, aber für mich sind das ist das mit allen Spielen, wie gesagt, möglich. Also, das ist für mich keine Schwäche von Horizon. Ich finde, man kann das bei allen Spielen machen. Du kannst aus jedem Spiel ein anderes Spiel machen, wenn du willst. Deswegen gibt's ja zum Beispiel auch ganz viele D-Makes und äh, Two-D-Fications und so weiter. Das sind völlig andere Spiele ähm, oder Fangames. Und trotzdem ja. hast du immer noch dieses Spiel drin. Du kannst auch Celeste Völlig anders machen. Und es ist immer, es hat, kann immer noch die gleiche Aussage haben. Mhm. Es geht, glaub's mir.
2: Weil ich ja. glaube, Celeste ist ein perfektes Beispiel für mich, ähm, das habe ich damals reviewt tatsächlich sogar, äh, wo, wo das absolut Hand in Hand geht, die Erzählung. Äh, und es ist eine simple Metapher. Celeste ist so ein 2D-Plattformer, wer den ja. nicht kennt. Ähm, ja, das und es geht Spiel darum, da aber. Die, die Hauptfigur ist wirklich äh, die, die Hauptfigur, äh, erklimmt einen Berg und dieser Berg ist eine Metapher dafür, dass sie Probleme in sich überkommt. Ähm, das wird dann auch in Zwischensequenzen noch thematisiert. Ähm, aber immer alles, was ich in diesem Spiel tue, ist ähm, verbunden mit ähm dem Überkommen dieses Berges. Und ich, ich bin immer in dieser Metapher drin. Deshalb ist Celeste ein fantastisches Beispiel. Celeste würde nicht, glaube ich, funktionieren mit dem Erzählen dieser Geschichte auf diese Art, die so emotional mich, mich, äh, für mich nicht funktionieren, wenn es eine Visual Novel wäre. Dann ja, aber bräuchte das ist, es das, ja, andere dann, dann wäre es emotional ein anderes Spiel. Genauso wenn ja.
0: Hm? Nee. Da ist der Knackpunkt, dass du jetzt gesagt hast für dich, weil ich glaube, das Nee, ist das habe ich vorhin aber auch gesagt.
2: Ich glaube, das ist da ich nicht eins besser oder ja, schlechter genannt. Ich glaube, es ist ich eine, weiß, weiß, das war jetzt nicht äh, als
0: Kritik, sondern noch mal der. Ich glaube, das ist der, das ist der Knackpunkt, wo man dann sagt, okay, ähm, grundsätzlich kann man jedes Spiel auch als anderes Spiel machen, aber nicht für alle Menschen ist jedes Spiel gleichermaßen in. Äh, um, umbaubar, weißt du, ja, weil ich, wir einfach auch unterschiedliche Menschen sind und ja. unterschiedliche Zugänge haben. Ich will nicht sagen, jedes Spielerlebnis ist subjektiv, das ist auch das ist auch zu platt. Man muss da immer differenzieren und ein bisschen genauer hinschauen. Aber genau, darum es, geht's mehr. es gibt halt auch einfach Leute, die haben, die haben, die finden mehr Zugang über die eine Erzähltechnik und über das eine Genre und andere finden halt eher durch das ja. andere. Und ich finde, Celeste mit dem, mit der, mit, mit dem Bergmetapher, das könntest du halt auch in andere Spiele machen oder in andere. Da könnte der Berg zum Beispiel auch einfach, äh, bei der Visual Novel was ganz anderes sein. Da ist dann der Berg, der ja, Berg ein Text, an den du bewältigen musst zum Beispiel. Aber, aber es, das ist der es Punkt. würde das ist für dich vielleicht nicht, und? ja, aber es ist dasselbe Prinzip. Es würde, mm, es aber, würde aber für dich nicht funktionieren. <lacht> es würde für dich nicht äh, funktionieren, weil du vielleicht auch äh, jetzt natürlich das, weißt, wie
2: Celeste funktioniert. Ne? Also, da sind wir jetzt aber auch an einem Punkt, wo es natürlich dann, da muss man glaube ich wieder, wieder, wieder aufpassen. Ich glaube, es ist an Videospiele sind auf jeden Fall ein unglaublich subjektives äh, Medium, weil ähm, mehr noch als bei einem Film, sogar bei einem total. langen Film wie The Irishman, muss man Bock drauf haben. Ich habe The Irishman äh, man Man muss wirklich Bock
1: Drauf um das jetzt haben, mal kurz das muss hier einzustreuen. Ja,
2: okay, sorry. Das ist, das ist <lacht> völlig cool. random, The Irishman. Ist Teil meiner Brand, dass ich The Irishman zu langweilig finde. Du könntest auch ähm, The Batman sein, der geht auch drei Stunden. <lacht> Den hab ich auch nicht gesehen, fair. Äh, nein, also, beim Videospiel ist, glaube ich, ein subjektives Element sehr, sehr stark, weil man sehr viel mehr dafür tun muss, um ans Ende zu kommen. Bei The Irishman muss ich dreieinhalb Stunden auf der Couch sitzen, bei einem Videospiel muss ich sehr viel mehr tun. Ja. Ähm aber ich glaube, man darf es auch dann nicht zu beliebig werden lassen. Weil es geht immer noch ja auch um Was ich mal liebe zu hinterfragen bei Videospielen ist, warum warum wurden diese Entscheidungen beim Spiel getroffen? Und ein Spiel wie Celeste ähm, ist so dankbar für, für einen Kritiker äh, wie mich, ähm, dass man das ist so seine Metapher so, äh, so offen vor sich her trägt. Das ist, die Metapher ist, ich überfind, überwinde einen emotionalen Berg und im Spiel überwinde ich einen äh, literal Berg. Ähm, und ich, ich glaube, man muss immer auch äh, hinterfragen, warum ist ein Spiel gemacht, wie es ist. Und ich finde bei vielen Spielen, mh, die ich mag, klare Antworten darauf. Ich finde bei vielen AAA-Spielen, und das liegt dann auch wieder an kapitalistischen zwängen, die mit der Produktion eines so teuren Spiels wie Horizon oder Assassin's Creed oder Far Cry oder Call of Duty zu tun haben, weniger oft weniger befriedigende Antworten auf bestimmte kreative ähm, Entscheidungen, die weit darüber hinausgehen über ähm, das macht Spaß oder das ist eine Verbesserung von etwas, was es im Vorgänger gab oder das ist etwas, was gerade auf dem Markt erfolgreich ist. Ähm, ich glaube, es limitiert stark die Art der Spiele, die für mich funktionieren, dass ich das auf eine Art brauche. Ähm, aber ich glaube, das ist eine, ist eine ganz, ganz wichtige Frage, wenn wir Videospiele ähm, tiefergehend kritisieren ähm, wollen. Und das ist, ähm, glaube ich, ein, eine Fragestellung, dieses, warum sind Dinge so? Ähm, was, was tut das? Außer in Anführungszeichen Spaß machen. Nicht, dass ich was gegen Spaß habe, aber ähm, ich glaube, wenn wir in ein Videospiel Kritik reingehen, dann ist, muss, muss das eine ganz zentrale, ähm, ganz zentrale Frage sein. Und, um das vielleicht abzuschließen, dass ich schon wieder Horizon gespielt habe, obwohl ich Horizon 1 furchtbar fand und ehrlich gesagt auch mit Horizon 2 keine gute Zeit hatte. Ich befürchte, ich werde in fünf Jahren Horizon 3 spielen, weil irgendwie diese Serie so am für mich am, am Rand dessen kratzt und das habe ich vorhin schon mit dem Peak gemeint, zu, zu dem dieses Gerüst des Triple -A, der AAA-Produktion da ist. Das ist ja kein, das ist ja kein äh, Film oder kein Werk eines äh, kleinen kreativen Teams, die irgendwie, ähm, das ist ja kein Lady Bird, oder <lacht> ist mein Filmvergleich, meine Güte, wenn man die Videospiele einfällt. Ähm, das ist ja kein kleiner Film mit einem kleinen kreativen äh, Kern, dahinter, mhm. mh, der aus einer gewissen Leidenschaft heraus entsteht. Das ist ein riesen Produktionspipeline und das geht auf diese Details zurück, die wir haben. Und trotzdem steckt in Horizon so ein authentischer, mh, menschlicher Kern irgendwo drin, den ich so nicht in anderen ja. AAA-Spielen spüre. Das kommt in einem Assassin's Creed vielleicht mal in einer einzelnen Quest durch. Das kommt in einem, in einem Call of Duty sogar mal irgendwie durch. Aber Horizon ist für mich so ein Spiel, das das so an an der an der Wand kratzt zu dem zu dem Triple A spiele möglich sind und für mich ähm, scheitert auf ne, <lacht> aber interessant <lacht> und ähm, während es für andere offensichtlich erfolgreich ist und äh, deshalb wird es glaube ich einen dritten Teil geben und ich ich hoffe dass ich den dritten Teil auch wirklich interessant finde weil dann glaube ich ähm, es hat ein unglaubliches Potenzial, dieses, diese, dieses Genre von, von Spiel wirklich voranzubringen. So. Für mich hat es das noch nicht geschafft. Das ist mein Fazit jetzt. Aber ich ja. glaube dran, dass es möglich ist.
0: Also, ich finde es halt immer schwierig, solche Sachen zu vergleichen. Also, in Celeste habe ich zwar reingeworfen, aber mit, auf, mit einer anderen Prämisse. Ne? Es ging <lacht> ich ging mich dankbar angeleitet. Da na, 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 aber es ging mir nicht dabei, weil du jetzt gesagt hast, warum werden Entscheidungen getroffen? Das ist bei einem, das ist, ist genauso, wie du sagst, also du kannst auch einen äh, Marvel Cinematic Universe Film nicht mit Titane vergleichen. Das sind, das sind zwei, da, da werden Entscheidungen einfach aufgrund von Umständen anders getroffen. Diese Spiele, die wir hier besprechen, die entstehen ja nicht im luftleeren Raum, ne? Also da gibt's ja Sachzwänge und natürlich hat ein Blockbuster-Titel auch den Sachzwang, dass Geld wieder reinkommt und da wäre das Sp Fließt natürlich in viele Entscheidungen mit rein, gerade spielerisch. Aber ich finde zum Beispiel, dass auf der ähm, erzählerischen Ebene äh, dieses Spiel so weit geht, dass dass es jedes andere Open-World-Spiel tausendmal übertrumpft, weil es eben so eine deutliche Haltung hat und diese Haltung auch erklärt, warum sie so ist und was das Problem daran ist. Und ich Glaube aber, ganz ehrlich, dass dir Horizon 3 auch nicht gefallen wird, weil sie werden spielerisch <lacht> wahrscheinlich jetzt keine 180-Grad-Drehung machen und daraus jetzt einen 2 d pixel jump run machen. Werden sie nicht tun? Nee, ich
2: will kein Pixel-Jump-'Run, ich will, glaube ich, ähm, ich, ich möchte, pass auf, ich, hier ist mein, mein Game-Design-Idee-Pitch. Hm. Horizon 3 sollte mehr wie State of Decay 2 sein. Ich möchte <lacht> oh starten in der Basis, aus Horizon Forbidden West, mit dem Team und den ganzen Figuren und Alloy. Aber, der Twist, ich kann jederzeit jede Figur spielen und äh, eine davon als Teammitglied mitnehmen, um mit ihr gemeinsam irgendwas ähm, mhm. zu machen. Weil wenn Horizon die Geschichte erzählen weil das Alloy nicht allein die Welt retten kann, dann muss das Gameplay widerspiegeln, dass Alloy nicht allein die Welt retten kann. Da, das, da,
0: da kann ich gerne mitgehen und ich finde, das wäre auch noch was, was man machen kann. Oder, dass man zumindest die Perspektiven wechselt, so wie es zum Beispiel in ähm, The Last of Us dann mal teilweise war. Weil das ist dann auch mechanisch wieder, geht dann wieder so in eine andere Richtung. Man muss, wenn man es nicht gleichzeitig spielt, dann sollte man zumindest äh, im Wechsel spielen. Da, da gehe ich mit, das würde ich gerne noch als Neuerung sehen. Aber ich meine, weil auch Christian, weil du gesagt hast, das ist jetzt mit dem Dinos abballern, ist dasselbe wie im ersten Teil, ja. Aber ich meine, wir sind natürlich einfach auch in dieser Welt, wo diese Dinos sind. Also, ich meine, es ist ja auch schwierig, dann zu sagen, wir wir ändern das Gameplay völlig und ja. ignorieren die Dinos, die da jetzt durch die ganze aber du Welt sind. Du bist streichen. sehr
1: oft immer so apologetisch und sagst dann, ja, so im MCU kann man halt nur so einen Film machen und so ein Spiel kann halt nur so. Und ich muss sagen, ich stemme mich gerne immer dagegen und sage, Warum jetzt nur die Dinos? Die haben wir jetzt im ersten Teil abgeballert, ballern wir die weiter ab, warum kann ich nicht selber diese Verträge zwischen diesen Tribes schließen, warum kann ich nicht überlegen, <lacht> wen ich mir reinhole, warum kann ich nicht die einzelnen Leute in der Basis vielleicht dann noch irgendwie, ähm, und klar, ich kann dann über bei der einen Person überlegen, bringe ich sie um oder nicht, und ich denke, dass äh, da wäre mehr drin gewesen, und vor allem, was ich sagen würde, mehr ist Open-World-Spieler, äh, laden dazu ein, ähm, entdeckt zu werden, kartografiert zu werden, ähm, irgendwie so. Ich glaube, da wäre noch viel, viel mehr drin. Also, und ich finde, Horizon stößt mich dann immer so ein bisschen ab, dass ich denke, ah, das ist ja irgendwie interessant und das ist ja interessant. Ach so, ich muss jetzt hier wieder diesen Turm da hochklettern in diesem Cauldron drin und auf diesen Knopf drücken. Und so, das finde ich ja nicht so spannend eigentlich. Und deswegen würde ich auch sagen, ich sage ja gar nicht, das darf es gar nicht geben, sondern ich finde die Teile daran auch interessant. Aber ich finde es nicht so interessant zu sagen, ich spiele jetzt 50 Stunden und ich mache jede ähm, Nebenquest. Und deswegen würde ich auch sagen, traut euch bei Geria, wenn ihr das Spiel so warmherzig auch machen wollt und es so viel um diese ähm, Charaktere geht, die miteinander wachsen, auch das Gameplay irgendwie da noch mit hinzubringen. So, das würde ich denn schon... Ähm würde ich schon erwarten auf jeden Fall von dem nächsten Teil, dass man nicht nur sagt, es geht halt um Crafting und um, um diesen Kampf einfach. Das fände ich schon, glaube ich, einfach interessanter, weil ähm, ja, weil das, weil das sich, glaube ich, das, irgendwie das, 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 würde, ja. das
0: möchte ich auch gar nicht abstreiten. Ich fände das auch interessant, wenn das mit drin wäre. Und äh, ich finde ich, ich finde nicht, dass es das was Apologetisches hat, wenn ich sage, es gibt Sachzwänge. <lacht> weil das ist nun mal Fakt. Also, das Aber man muss ja sich auch
1: gegen die Sach Sachzwänge Sach die Sach ja, gegen die Sachzwänge, auch gegen die Sachzwänge setze ich gegen... mich jeden Tag durch. <lacht> Auch im Podcast. <lacht> das ist, das, ist, das E-Mails e vom Chef, ja. Ähm, aber äh, genau, ich denke auch, dass da, dass das, ähm, dass es trotzdem noch. Ist, im,
0: es ist da geht ja. mehr. Da ist Luft nach oben, aber es ist auf einem sehr sehr hohen Niveau Luft nach oben, finde ich im Vergleich jetzt wirklich mit anderen Open World Spielen immer. Ne? Also deswegen meine ich, also mit den Vergleichen muss man immer vorsichtig sein. Klar könnte man noch viel mehr machen, aber man muss auch immer schauen, in welchem Rahmen befinden wir uns. Und es ist nun mal kein Indie-Spiel, da kann man, da, da 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 trifft nicht eine eine Person die Entscheidung alleine, sondern da ist ein <lacht> Riesenteam und so weiter. Ich und vielleicht gab es aber, gab's ja. die Ideen alle, die ihr hattet, aber sie sind nicht durchgewunken worden. Und deswegen ist Weil das Spiel nicht so
1: gut, sorry, deswegen ist das Spiel nicht so gut. <lacht> ja, und das, da hast du es gesagt, genau, die sind nicht durchgewunken worden. Kann ich auch nichts dafür, Sony winkt die <lacht> das nächste Mal durch, macht das interessantere Spiel. Sony, gibt dem
0: Team, Sony, du hast aber ohne meine ich, Das meine ich doch mit Sachzwängen. Das meine ich doch mit. Ja, das ist ja nicht ein Sachzwang. Also, aber man kann ja nicht alles damit
1: verteidigen. Aber ich weiß, was Nein, du Nein, verteidige ich auch gar nicht. Ich
0: finde ja auch ganz viel großartig, was du scheiße findest, ohne dass es ein Sachzwang ist. Aber. Genau. Also, wollen wir hier auch noch mal sagen, Mein muss Fazit. Man mein Fazit ist, es ist für mich das beste Open-World-Spiel seit dem ersten Teil und es setzt Maßstäbe in diesem Genre und ich freue mich auf den dritten Teil und bin gespannt, was damit passiert. Und ich bräuchte mehr Open-World-Spiele, die so eine klare Haltung haben, vor allem unbequemere, sie sind nicht mega unbequem, aber unbequeme Aussagen wie äh, Antikapitalismus, das ist in einem, äh, in einem kapitalistischen System immer noch gefährlich, weil es natürlich auch die falschen Leute anpissen kann. Ne? Und Jeff Benzos kann sagen, hey, Moment, der Typ sieht aus wie ich und er ist der Böse, ich kaufe das äh, Studio und mach's dicht, ihr Wichser. Ne? Kann man auch machen. Also ich finde schon, dass das äh, im Vergleich zum Beispiel zu Ubisoft, die
2: immer sagen, politische Aussage, Meinung, Haltung um Gottes Willen, <lacht> niemals was auch interessant ist, weil die ja viele politische Aussagen haben das ist ja da ein reines Marketing-Ding natürlich. ja
0: natürlich, natürlich, aber ich sag's nur also es ist, deswegen das war jetzt noch mein Fazit, weil ihr drei, beide hattet eures, das ist jetzt meins und jetzt äh, lassen wir die Leute doch darüber noch ein bisschen diskutieren jetzt wir noch ein paar Auf <lacht> <ab> <lacht> <lacht> ihr habt eure Eisbomben und eure Clearwater
1: Traps äh, schon ready, Daniel, du kriegst, als würdest du noch was sagen wollen
2: Nö, nee, ich mach nee. nur mich, mich nee. gefreut über,
1: über die Hitzigkeit
2: hier. Da ist doch
1: ja, mal ich mein, drin.
0: So, ist doch langweilig sonst.
1: Ja, es ist doch gut. Es ist doch gut. Es ist auch eine <lacht> Kritik. Ich habe viel gelernt, zum Beispiel, was in Mission, die ich nicht gespielt habe, scheinbar passiert ist. Also, äh, und das ist, will ich, glaube ich, noch sagen. Horizon 3 lasse ich mir. Gerne einfach dann komplett von dir erzählen, Lara, glaube ich. Dann wird viel, <lacht> viel Ärger erspart. 3 ich spreche dir das, das Audi Audi Audiobook Ich kann diese Begeisterung dann, glaube ich, <lacht> vielleicht einfach nur die Begeisterung mitnehmen. Und den Rest ähm, muss ich mir dann gar genau. nicht ich mach äh, das audiobook. anschauen. Ich
0: mache das Audiobook.
1: So machen wir das. Und dann war's das, oder? Mit der ersten Folge Super äh, Supercuts. Schreibt uns gerne, ne? das Format ist noch neu. Ähm, Feedback und so. <lacht> Ihr könnt ähm, Katz unterstützen. Ihr könnt äh, Polygamia. Kann man das unterstützen auch eigentlich?
0: Ja, indem ihr unsere Podcasts weiter verbreitet, hört und kommentiert. Aber finanziell sind wir, äh, machen wir das nicht. Nein. <lacht> ja. mhm. Haben wir
2: alles.
1: Nein, und natürlich äh, Superlevel auch. Und, äh, wir genau. gerne die finanzielle Unterstützung auch.
2: Ja,
0: genau. Finanziert doch die anderen. Honorare. <lacht> Zum Beispiel das nächste für Lara bezahlen.
1: <lacht> und dann <lacht> ähm, hören wir uns hier nächsten Satzfänge. Monat äh, zu... Elden Ring, das ich bis dann auch wahrscheinlich schon wieder vergessen habe. Aber <lacht> also wir schauen wenn, mal. Wenn,
0: wenn jede Folge so äh, interessant und hitzig und spaßig wird wie die erste, dann sehe ich eine große Zukunft in diesem
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß äh, <lacht> beim Spielen. Ciao.
0: Cillio.